0: Hallo meine Damen und Herren, Sie hören gleich eine Nachgeforscht-Folge, es ist die erste von mehreren, aber zuerst sind wir hier, um Ihnen ganz kurz zu erklären, was das alles ist, was jetzt über Sie hereinbrechen wird, das bin ich und Jochen Gebauer, hallo Jochen. Hallo André Peschke. Jochen ist hier als Avatar des Zuhörers, damit ich auch hinter allen alles begreiflich mache und Sie es auch tatsächlich verstehen können.
1: <lacht> ja, Avatar, das ist ja quasi mein, mein zweiter Vorname.
0: Ganz genau, mhm. ganz genau. Jochen Avatar Gebauer. Ja, Genau, also wir befinden uns am Anfang einer Themenwoche nachgeforscht und für alle, die es nicht mitbekommen haben, also vielleicht sogar nochmal grundsätzlicher gestartet, weil das ja alles kostenlos verfügbar sein wird. Also wir haben eine Reihe namens Nachgeforscht für Unterstützer dieses Podcasts und das ist eine Reihe, da spreche ich in regelmäßigen Abständen über Themen aus der Wissenschaft und jetzt schon seit längerem regelmäßig mit einem Co-Podcaster, nämlich mit, äh, also ich muss jetzt korrekt sagen, Professor Dr. Helge Thiemann. Uh, der ist Diplompsychologe, der lehrt an der Evangelischen Hochschule in Rheinland-Westfalen-Lippe, ist aber auch unter anderem ähm, zum Beispiel Gerichtsgutachter. Das heißt also, der Helge, mein Co-Podcaster bei Nachgeforscht, kennt sich im Bereich der Psychologie sehr, sehr gut aus. Ich denke, das kann man auch einfach mal so festhalten. Und äh, mit ihm hatte ich schon lange vor, über die Monetarisierung von Free-to-Play-Spielen zu sprechen. Da zahlt sich übrigens auch aus, dass der Helge früher in der Wirtschaftspsychologie unterwegs war und als ehemalig, ehemals als Berater bei McKinsey gearbeitet hat. Und da hatten wir eigentlich letztes Jahr schon eine Reihe von Podcasts vorbereitet. Da haben wir so eine Sammelsurium, so eine Matrix aus verschiedenen Free-to-Play-Spielen uns vorgenommen. Aber wir haben hinterher festgestellt, dass das alles zu verwirrend war, weil wir ständig eben auf unterschiedliche Spiele referenziert haben und zwischen unterschiedlichen virtuellen Währungen hin und her gesprungen sind, um dieses Feld erschöpfend abzudecken. Und jetzt hatten wir das große Glück, dass uns Blizzard das Spiel Diablo Immortal geschenkt hat, in dem so ziemlich alle Monetarisierungsvarianten in einem Spiel enthalten sind. Und deswegen haben wir die alten Folgen zu ganz großen Teilen weggeschmissen und das am Beispiel von Diablo Immortal nochmal neu aufgezogen. Und den ersten von zwei Teilen, wo wir uns die Monetarisierungsmechaniken, Tricks und Techniken in Diablo Immortal anschauen, den ersten Teil hören Sie jetzt im Anschluss dieser Einleitung.
1: Hm, danke Blizzard. Ja. Muss man der Stelle auch einfach mal sagen, die haben mitbekommen, dass ihr das vorhabt, dass euch da so ein bisschen das Leuchtturmspiel gefehlt hat, das aktuelle Spiel, an dem man das alles mal durchexerzieren kann und dann haben sie gedacht, wir haben doch da dieses Diablo Immortal noch in der Mache, komm, klatsch mal alles drauf, damit der andere und der Helga auch was zu quatschen haben.
0: Ja genau, ne? also es fehlen natürlich immer noch so ein paar Kleinigkeiten, wir werden nicht wahnsinnig viel über die Vanity-Items sprechen und zum Beispiel also diese, die konkrete Ausprägung der Gacha-Mechanik, das gibt es jetzt auch nicht, aber es ist schon, es ist glaube ich ein sehr guter Überblick darüber, erstens was es dann so an typischen Mechaniken gibt, ne? also angefangen bei der Verschleierung des Wertes über den Einsatz von verschiedenen virtuellen Ressourcen und virtuellen Währungen, ähm, bis hin aber auch zum Beispiel, wie früh im Design sowas ansetzt. Also wir fangen an, und das ist natürlich dann teilweise auch ein bisschen Spekulatius, ne, aber wir sprechen darüber, dass eigentlich schon bei der Bestimmung des Genres, ne, also in welchem Genre werde ich denn mein Free-to-Play-Spiel ansiedeln, ähm, da geht's schon los. Da werden die ersten Abwägungsentscheidungen schon getroffen. Und das basiert alles eben entweder auf Helges, Expertise als Psychologieprofessor oder auf Aussagen, die wir zusammengetragen haben von Free-to-Play-Entwicklern, die ihre Best Practices ja immer wieder austauschen.
1: Ich äh, gehe also davon aus oder ähm, würde zusammenfassen in diesen zwei Podcasts. Heute erscheint der erste Teil, dann erscheint morgen auch kostenlos für alle der zweite Teil dass ihr eben anhand des aktuellen Beispiels Diablo Immortals einfach mal hingeht und mir wäre gar nicht bekannt, dass das sonst irgendwo mal je passiert worden wäre, ich hätte es zumindest, wenn da nicht gelesen gehört oder gesehen und nehmt einfach mal alle oder fast alle Monetarisierungsmaßnahmen ähm, auf diesem Free-to-Play-Bereich am Beispiel Diablo Immortal auseinander und äh, guckt, wie die funktionieren, welche, welche Rolle die erfüllen, was die tun, wie die zusammenwirken und so weiter. Ähm, ich habe die Podcasts, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch noch nicht gehört, damit ich hier auch den Stand-in eben für den, den Avatar für den Hörer geben kann. Aber ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil so ein Projekt kenne ich sonst nicht.
0: Ja, also wer sich mit Diablo Immortal auseinandergesetzt hat, der wird natürlich das eine oder andere schon gehört haben. Insbesondere, ähm sowas wie, ah, das hat so 23 oder was auch immer verschiedene virtuelle Währungen, wobei diese Aussage ist auch schon wieder nicht ganz korrekt gewesen, weil dann werden virtuelle Währungen und einzelne Ressourcen in dem Spiel in einen Topf ge geworfen. Also wir dröseln das schon sehr detailliert auf. Wir sind aber also trotzdem natürlich dazu gezwungen, manchmal zu abstrahieren. Ne? Also ein Beispiel ist zum Beispiel, es gibt äh, zwei unterschiedliche zentrale Lootboxen sozusagen in dem Spiel. Das ist einmal das älteste Portal und dann gibt es noch dieses Grabmal von Ibenfahrt und wir beschäftigen uns eigentlich nur mit einem davon intensiv, nämlich mit dem ältesten Portal, äh, weil ansonsten wird das halt alles so viel zu feingliedrig und dann auch zu einem gewissen Grade redundant. Also wir werden jetzt nicht wirklich jedes mikroskopische Detail ansprechen, es hat so schon ja mehr als genug Material abgeworfen.
1: Okay, und dann erscheint im Anschluss, nämlich am Freitag, noch ein weiterer Podcast, der auch da wieder für alle zugänglich sein wird, also ausnahmsweise nicht hinter der Paywall steckt, wo ihr nochmal abschließend und umfassend über das ganze Thema der Sucht und der Suchtmechaniken sprecht, korrekt?
0: Ganz genau, wir haben uns den Daniel Illy dazu geholt, den kennen wir auch bereits, also Hörer dieses Podcasts konnten ihn bereits hören, wir haben schon mal mit ihm eine Folge gemacht, als damals die Computerspielsucht als offizielle Diagnose aufgenommen wurde in den DSM und der Daniel Illy, der betreibt zusammen mit einem Kollegen eine Suchtberatungsstelle für Computerspielsucht. Und der hat auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes das Buch zur Computerspielsucht schon geschrieben, nämlich das Praxishandbuch Computerspielsucht, also das sich an andere Therapeuten richtet, die auch Patienten in dem Bereich betreuen möchten und denen Hintergrund gibt dazu. Und mit ihm gemeinsam sind wir dann konkret auf das Thema von Computerspielsucht äh, und solchen Glücksspielmechaniken und inwiefern die vielleicht besonders verführerisch sind, sind wir, äh, haben wir mit ihm drüber gesprochen und haben aber auch noch mal kritisch hinterfragt, wie weit ist der Forschungsstand hier eigentlich? Wirklich, wie konkret und wie belastbar sind die Erkenntnisse in dem Bereich?
1: Und was du ja auch gemacht hast, wenn ich korrekt informiert bin, in dem Rahmen dieses Gespräches oder am Ende dieses Podcasts am Freitag, du hast auch nochmal mit der USK gesprochen, die ja für Alterseinstufungen in Deutschland verantwortlich ist, wie da der Stand der Dinge insbesondere bei Online-Spielen ist,
0: korrekt? Genau, ne? man wird feststellen, mhm. dass wir im Verlauf des Gesprächs mit Daniel Illy auf das Thema kommen eigentlich wurde letztes Jahr das Jugendschutzgesetz in Deutschland angepasst, um sowas wie Lootboxen in Zukunft stärker bei den Altersfreigaben zu berücksichtigen. Wir hatten dafür, äh, zu der rechtlichen Perspektive darauf, haben wir für Becker ein Interview mit dem Sebastian Schwiddesen geführt damals, das ist ein Anwalt der mit uns darüber gesprochen hat, was denn da für Veränderungen überhaupt zu erwarten sind. Es gab damals den Artikel auf Spiegel Online, wo darüber spekuliert wurde, ob FIFA in Zukunft ab 18 ist, wegen dieser Lootbox- Berücksichtigung. Und da haben wir damals erstmal ein bisschen die Luft rauslassen müssen, äh, weil das nicht zu erwarten ist. Aber wir haben dann immer dem Gespräch mit Danielli da gesessen und gesagt, sag mal, was ist jetzt eigentlich damit geworden, das ist jetzt über ein Jahr her, dieses neue Jugendschutzgesetz ist im Mai letzten Jahres in Kraft getreten, wir haben aber noch gar keine Veränderung bei den USK-Altersfreigaben beobachtet und äh, daraufhin habe ich dann nochmal mit der Elisabeth Secker von der USK ein Interview geführt und das befindet sich dann im Anschluss, also am, am Ende dieses Podcasts wird das hinten dran gehängt.
1: Und jetzt natürlich die große äh, spannende Frage an dieser Stelle, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, diese drei Podcasts, also die äh, Analyse von Diablo, Diablo Immortal an in, in zwei Teilen, einfach weil das sonst zu viel Stoff für einen Podcast gewesen wäre, sowie das Gespräch mit äh, Helge und dem Daniel Illy über Sucht und Suchtmechaniken, die sind kostenlos für alle
0: verfügbar, warum? Äh, weil das ein Thema ist, von dem wir glauben, dass es alle hören sollten. Und das gilt natürlich für viele Themen. Und wir sitzen häufig da, wenn die Leute auf uns zukommen und sagen, dieses Thema wäre genauso wichtig. Äh, wieso ist das nicht frei für alle? Dann sagen wir ja, weil man für guten Journalismus bitte schön bezahlen muss. Aber in diesem Falle hatte ich auch schon äh, in dem Podcast, den ich mit dem Boris Weber zu Diablo Immortal als Spiel allgemein gemacht habe, versprochen, dass wir uns das mal genau anschauen und dass das dann auch kostenlos für alle sein wird. Und deswegen sind jetzt diese drei Teile auch frei verfügbar. Es gibt einen kleinen Bonus für Becker. Und zwar haben Helge und ich schon früher, also noch in der Zeit unseres ursprünglichen Vorhabens, eine Folge über Lootboxen gemacht, die sich vor allem aber auf einem, sage ich mal, etwas theoretisch-wissenschaftlichen Niveau mit dem Thema Lootbox auseinandersetzt und das gibt's als Bonus noch für unsere Bäcker.
1: Hm. Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gehört. Ich habe mir das vorgenommen, dass diese Woche zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern zu tun, insbesondere wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, äh, das ist ein, 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 eine schöne Zeit mittlerweile, um einen, anderthalb, zwei Stunden lang einen Podcast zu hören. Das werde ich mir also die Woche vorknöpfen und wahrscheinlich so ähnlich hören wie die Menschen dort draußen, die das hoffentlich zahlreich tun werden, nämlich jeden Tag eine neue Episode. Ich bin sehr gespannt und ich weiß natürlich jetzt auch von hinter den Kulissen, wie viel Arbeit da drin steckt das ist jetzt keine klassische Reportage, wie wir sie schon mal gemacht haben, aber das bedeutet nicht im Gegenteil, dass das weniger Arbeit wäre und gerade wie du es so aufgezogen hast, das Ganze erst am Beispiel, am konkreten Beispiel eines Spiels und das wirklich mal in einer Detailanalyse auseinandergenommen, wie man sie sonst normalerweise in den klassischen Testberichten und so weiter nicht hat, plus dann das übergeordnete Gespräch, noch einen kleinen Grundlagen-Podcast, wen die Wissenschaft interessiert, ich bin schon sehr gespannt drauf, das klingt zumindest alles wie ein extrem rundes Ding und bei dem mache ich mir da sowieso keine. Sorgen Und ich stimme dir natürlich auch voll und ganz zu. Das ist ein Thema und das sagen wir ja immer wieder und seit es diesen Podcast gibt, sagen wir das immer wieder, dass dieses Thema wichtig und relevant ist, weil hier te teilweise mit wirklich sehr perfiden psychologischen Methoden operiert wird, weil hier gezielt Menschen, die anfällig sind, Geld aus der Tasche gezogen wird. Das ist was, was meines Erachtens nach bis heute auch am Beispiel Diablo Immortal, das hat halt jetzt mal ein paar Kritik abbekommen, aber längst nicht in dem Umfang äh, diskutiert wird, wie es diskutiert werden müsste, das wird ständig verniedlicht, das wird ständig verharmlost und hier mal so eine Podcast-Reihe, die das mal dezidiert aufschlüsselt zu haben, äh, ich 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 hoffe zumindest, dass das für ein bisschen bei dem einen oder anderen für eine für eine gewisse Wirkung
0: sorgt. Ja, oder zumindest einfach für ein besseres Verständnis. Ne? Also ich kann so viel vorwegnehmen, dass sogar Helge aus seiner, <lacht> seiner äh, professionellen Warte gesagt hat, er ist entsetzt, was da alles drin ist. Ich kann übrigens noch eine Sache vorwegnehmen, wo ich die Gelegenheit dazu habe und wir diese kleine Einführung dazu machen. In dem Gespräch mit Daniel wird vielleicht den Leuten auffallen, dass Helge erstaunlich wenig sagt. Das liegt daran, dass wir im Vorfeld so ein bisschen so die, die ganzen Gesprächsthemen alle schon zusammen ermittelt hatten und ich als Moderator dann einfach immer wieder Fragen gestellt habe und wir hatten ein bisschen einen Lag in der Leitung. Das heißt, Helge hat sich meistens dann einfach nicht eingeklingt. Aber er hat immer da, wo er wirklich Fragen oder Bemerkungen hatte, die ihm persönlich wichtig erschienen, die sind alle drin. Es ging, geht, geht jetzt nur darum, normalerweise hätte Helge noch ein, zwei Fragen vorgelesen und das habe jetzt in dem Falle ich gemacht, weil ich gewartet habe, dass er einsetzt, dann kam nichts wegen dem Lag in der Leitung und dann habe ich das immer übernommen, deswegen ist mein Gesprächsanteil so hoch, aber bitte denken Sie nicht, ich hätte Helge hier irgendwie überfahren oder sonst irgendwas, hm. es fehlt nichts in diesem Podcast
1: das das entsetzen von helge ob äh, der vorhandenen äh, mechaniken übrigens das äh, ähm einerseits natürlich falsch jetzt zu sagen, das freut mich zu hören, mich würde natürlich viel mehr freuen, wenn diese wenn diese Mechaniken erst gar nicht drin wären, aber das ist ja auch so ein bisschen ein Pet-Peef, den wir jetzt in der in der Vergangenheit, wir beide schon hatten oder ich auch äh, gerne mal insbesondere, weil dann bei solchen Spielen eben gerne hingegangen wird und dann wird gesagt, dann, ja, aber es sind ja nur kosmetische Items oder ja, aber es ist ja kein Pay-to-Win, Dieses äh, dieser blöde Begriff, den, wenn es den nicht gäbe, müssten ihn die Spielehersteller sofort erfinden, weil er meistens so eine Ausrede ist, ja, wenn es nicht Pay-to-Win ist, ist es nicht ganz so schlimm und da mal einen Psychologen drauf gucken zu lassen, der Wirklich kenne hat, wie diese Mechaniken funktionieren. Ähm, ich glaube, das dass, dass wäre vielleicht ein Schritt, das wäre so wünschenswert, mal hin in diese Richtung, dass nicht mehr ständig dieses falsche Pay-to-Win-Mantra vor sich hergetragen wird.
0: Ja, und vor allem, also man kennt Helge ja, also wenn man länger schon zuhört. Und Helge ist eigentlich schon ein jemand, der der sich immer auch sehr bemüht, sich da zurückzunehmen und das Ganze dann sehr nüchtern zu betrachten. Ne? Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich auch, als obwohl ich bekennendermaßen kein großer Freund von Free-to-Play bin, selbst da, wo Lootboxen nicht zum Einsatz kommen, ich habe mich wirklich auch sehr bemüht, das Ganze sachlich zu be behandeln. Und wir haben den Daniel Illy, glaube ich, auch schon wirklich kritisch hinterfragt, insbesondere wenn es darum geht, wie wie gefestigt ist denn der Sachstand in dem Bereich. Ne? Und da gibt es durchaus auch noch offene Fragen. Also man soll jetzt nicht erwarten, dass das jetzt alles nur dazu dient, auf das Thema irgendwie insgesamt einzuprügeln oder sowas, sondern es ist jetzt tatsächlich einfach mal eine umfassende kritische Auseinandersetzung und an einem populären, aktuellen Beispiel, das sich dafür nun auch wirklich mehr als angeboten hat. Und das ist, wie gesagt, ich finde, das ist etwas, das äh, ja, das hatte ich schon länger mir gewünscht, dieses Thema mal so umfassend zu behandeln, dass man auch in Zukunft sagen kann, hier, wir haben das wirklich, wir haben einen sehr guten Überblick über dieses Themenfeld im Programm und es gibt Gründe, warum wir derartig reserviert sind, wenn es um das Thema Free-to-Play und insbesondere um diese Glücksspielmechaniken geht.
1: Wunderbar, dann bleibt mir zumindest an dieser Stelle lediglich noch äh, uns allen, ja, mir und den Hörerinnen und Hörern da draußen viel äh, Spaß mit dem Hören dieser Podcasts zu wünschen, ja, ich gehe jetzt demnächst, äh, schnappe ich mir Scout und Recon, dann geht's hier ins Feld und dann wird die erste Folge gehört, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch und ich drücke extrem die Daumen, wir haben echt wahnsinnig viel Zeit und Mühe investiert, ich hoffe es hat sich bezahlt gemacht. So, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Es äh, folgt nochmal ein Vergangenheitsandreh für Sie sozusagen mit der ersten Folge von Nachgeforscht zu Diablo Immortal und der Monetarisierung. Viel Spaß! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Nachgeforscht und heute haben wir uns vorgenommen, wir sezieren ein Spiel namens Diablo Immortal und seine Strategien, um in die Geldbörse des Spielers zu greifen. Und wenn es um Sezieren geht, ist der Wissenschaftler nicht weit. Professor Dr. Helge Thiemann ist hier, um mir nicht nur zu assistieren, er wird das Skalpell quasi wahrscheinlich selber schon in der Hand halten. Hallo Helge.
2: Hallo andere, die Messer sind gewetzt, bereit zum Sezieren, <lacht> wenn sie es sind. <lacht>
0: Hervorragend, ja. Also, meine Damen und Herren, zur Einführung für alle diejenigen, die vielleicht zuhören und sich noch nicht so richtig vorstellen können, was denn ein Diablo Immortal ist, gibt es vielleicht einen ganz kurzen Satz vorneweg. Diablo Immortal, ein Spiel von Blizzard in Kooperation mit NetEase. Blizzard natürlich einer der bekanntesten Spielehersteller der Welt, der Macher von vielen altehrwürdigen äh, Reihen, insbesondere Warcraft, aber eben auch Diablo und Diablo ist ein Hack and Slay. Das bedeutet, man schaut aus einer Vogelperspektive auf eine Welt, in diesem Falle äh, eine Welt beeinflusst von religiösen und okkulten Motiven wie Engeln und Dämonen. Und unser einsamer Recke, der geläuft durch diese Welt und besiegt Monster. Und das Besiegen von Monstern bringt uns und ihm Ressourcen und macht unsere Spielfigur stärker. Das erlaubt uns allerdings vor allem auch, immer bessere Rüstung für diese Spielfigur anzuhäufen. Und diese Rüstung wiederum, ja, die wappnet uns gegen für den Kampf gegen immer stärkere Monster. Und so dreht sich dieses Rad immer weiter im Kreis. Und während das Spiel also auch noch viele Zwischenziele bereithält, zum Beispiel eben auch den Abschluss einer Story-Kampagne, die eine Geschichte erzählt, ist dass Ultimatives Spielziel für Leute, die sich so richtig in dieses Spiel reinfuchsen wollen, die Macht unserer Spielfigur auf das quasi absolut mögliche Maximum zu steigern und dafür braucht sie eben die bestmögliche Ausrüstung bestehend aus klassischen Rüstungsteilen wie Helmen, Brustpanzern und so weiter, aber insbesondere auch magische Edelsteine, die in diese Rüstungsteile eingefügt werden, um sie noch mächtiger zu machen und genau um diese Edelsteine wird später auch noch mal gehen, weil die zu einem sehr großen Kostenfaktor in Diablo Immortal werden können. Ein Spiel, das nominell erstmal kostenlos zu haben ist auf Mobiltelefonen oder mobilen Plattformen, auch auf Tablets, die unter iOS und Android laufen. Es gibt's aber auch für den PC, das ist so mal die ganz breite Einführung für alle, die uns zuhören, aber vielleicht noch nicht so vertraut sind entweder mit Diablo oder Computerspielen insgesamt. Um das Spiel geht es aber in dieser Folge wirklich nur insoweit es relevant ist, um zu erklären, wie dieses Spiel hinterher tatsächlich Geld verdienen will. Und äh, wir versuchen ab und zu auch mal Querverweise zu machen zu anderen Titeln in diesem Bereich. Weil vieles von dem, was Diablo Immortal macht, ist allgemeingültig. Deswegen haben wir uns das ausgesucht. Wir haben nämlich schon mal vorgehabt, eine Folge zu Monetarisierungsstrategien zu machen. Wir haben uns damals einen Kanon von verschiedenen Spielen ausgesucht. Und wir haben aber festgestellt, ein Problem dabei ist, dass man jedes Mal wieder neu drauf eingehen muss. Was ist das für ein Spiel? In welchem Kontext existiert hier dieses und jenes? Welches System ist gemeint? Und das macht diese Folgen dann sehr ausschweifend. Und jetzt hat uns... Gottlob, der Spiele Jesus, Diablo Immortal vor die Haustür gelegt. Ein Spiel, das fast alle Monetarisierungsstrategien in sich vereint. Ja? Und deswegen werden wir es an diesem wunderbaren Anschauungsbeispiel jetzt angehen. Und wir beginnen ganz am Anfang bei der Konzeption, um so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie stark diese Art von Spielen, also die sogenannten Free-to-Play-Spiele, Spiele, die nominell erstmal kostenlos an den Spieler weitergegeben werden, von Anfang an darauf ausgelegt sind, hinterher eben doch Geld zu verdienen und was dieses Segment des Marktes so unglaublich erfolgreich gemacht hat. Also Teile von diesem Free-to-Play-Markt sind die absoluten Cash-Chaos im Computerspiel-Universum, verdienen hunderte von Millionen Dollar im Monat. Diablo Immortal ist noch nicht ganz da, konnte aber in seinen ersten Monaten eben auch schon etliche Millionen einsacken. So. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das möglich? Das ist ja eine der Fragen, die wir beantworten wollen im Verlauf dieses und des nachfolgenden Podcasts in Bezug auf Diablo Immortal. Das ist nämlich ja nicht selbstverständlich. Bei der Ankündigung von Diablo Immortal gab es von den etablierten Fans der Marke erstmal gehörigen Gegenwind. Erwartungsgemäß. Man möchte meinen Blizzard musste es wissen, hat sich aber trotzdem dazu entschlossen, ausgerechnet aus der Marke Diablo ein Free-to-Play-Spiel zu machen. Warum ist das so? Weil Diablo, die Spielereihe, so wie sie bislang gebaut wurde, ideal ist, um als Free-to-Play-Spiel veröffentlicht zu werden. Und das hat damit zu tun, dass Free-to-Play-Entwickler Glauben herausgefunden zu haben, dass bestimmte Spielertypen im Falle der Spieler von Diablo, insbesondere der sogenannte Achiever, besonders gut geeignet sind, um monetarisiert zu werden, sprich, um dazu gebracht zu werden, hinterher im Spiel Geld auszugeben. Und genau deswegen hat man aus Diablo ein Free-to-Play-Spiel gemacht. Und ob das den etablierten Fans der Reihe gefällt oder nicht, ist ganz offensichtlich nachrangig. So, und nach diesem langen Monolog übergebe ich nun aber an Helge, damit wir über Spielertypen sprechen können. Und Helge, ich frage dich einfach zum Einstieg, was sind denn diese sogenannten Achiever?
2: Ja, das ist ein Modell, das der Herr Bartel, ein Spieleentwickler, mal aufgestellt hat. Der hat sich nämlich überlegt, wie kann man die verschiedenen Motivationen, die Spieler antreiben und maßgeblich suchen, wenn sie Spiele spielen, kategorisieren, also in Gruppen einteilen. Ähm, es ist eins von mehreren. Systeme, das versucht eine Kategorisierung herzustellen, aber eines der bekanntesten. Und der Herr Bartel unterteilt das in vier Gruppen. Die erste Gruppe hast du schon genannt, das sind die sogenannten Achiever. Die wollen was erreichen, nämlich maßgeblich Progress. Die wollen also Systeme haben, wo sie sich weiterentwickeln können, wo sie neue Items kriegen, wo sie ihren Charakter entwickeln können, wo sie neue Eigenschaften freischalten und so weiter. Das bin übrigens ich. Ähm, ich bin 99% Achiever. Dann gibt es die Killer, das ist die zweite Gruppe, das sind Personen, die maßgeblich den Wettbewerb suchen, die sich messen wollen mit anderen und die heißen wahrscheinlich Killer, weil das halt maßgeblich in Spielen wie Counter-Strike etc. zum Tragen kommt, wo man sich halt in Gruppen gegeneinander messen kann. Die dritte Gruppe sind die sogenannten Socializer. Die suchen maßgeblich Anschluss und Kontakt zu anderen Gruppen. Und die vierte Gruppe sind die sogenannten Explorer, also die Erkunder. Die wollen Gebiete erkunden, wollen Geschichten erleben, wollen Lore, wollen Hintergründe und wollen da möglichst äh, viel Futter haben, weil die das ja irgendwann auch durchgespielt
0: haben. Ganz genau. Und das Free-to-Play-Segment ist eines der äh, Segmente in der Spieleentwicklung, das am stringentesten versucht, immer zu ergründen, wie kann ich denn idealerweise Leute dazu bringen, Geld auszugeben. Einfach aus der Notwendigkeit heraus. Ne? Die Menschen, die in diesem Segment Spiele entwickeln, die äh, arbeiten teilweise Monate und Jahre lang an ihren Spielen und stellen sie dann erstmal kostenlos raus. Das heißt, sie haben zu dem Zeitpunkt Tausende, Hunderttausende, manchmal auch im Falle von Diablo Immortal ganz bestimmt Millionen ausgegeben für diese Produktion. Und sie kriegen im ersten Zug dafür gar nichts, außer weitere Kosten, weil viele von diesen Spielen auch noch einen Multiplayer-Aspekt haben, der auf Servern läuft und die dann auch bezahlt werden müssen. So. Das heißt also, da ist der Druck am größten, hundertprozentig sozusagen Best Practices zu entwickeln. Wie kann ich hinterher Leute zu Geld machen? Ein kleiner Disclaimer deswegen vorneweg. Wir werden hier manchmal Dinge erwähnen, wie auch diese Konzepte von dem Richard Bartle. Äh, die sind Best Practices, die sich aus dem Free-to-Play-Bereich herausgebildet haben. Das bedeutet nicht, dass es deswegen dazu 15... Double-Blind-Studien gibt, die das wissenschaftlich nachgewiesen haben. Aber das sind Dinge, die die Free-to-Play-Community sich selbst weiter erzählt, als wir haben das ausprobiert, wir haben auch anhand unserer Daten überprüft, ob das funktioniert und wir sind der Meinung, so geht's. Und dazu gehört die Einschätzung, dass der Achiever- Spielertypus derjenige ist, der am besten zu monetarisieren ist. Ähm, und das klingt auch logisch, weil die Killer- das sind die Spieler, die sich gegeneinander messen. Das heißt, das sind Spiele, wo das Vermögen des Spielers über seinen Erfolg entscheidet. Das nennt man bei uns in der Branche Skill. Und Skill hat einfach nicht jeder und vor allem natürlich nicht jeder gleich viel. Das heißt, da fallen Leute raus, die nicht den nötigen Skill mitbringen können, die nicht die Reaktionsfähigkeit haben, nicht die Multitasking-Fähigkeiten haben oder was auch immer dort für ein Skill abgerufen werden soll. Deswegen sind sie erstmal ein bisschen schlechter monetarisierbar als die Achiever. Die Socializer werden meistens zu Geld gemacht, indem man denen eben soziale Dinge verkauft. Also vor allem diese sogenannten Vanity-Items oder kosmetischen Gegenstände. Das sind einfach hübsche Klamotten, Sachen, die man herumzeigen kann, Sachen, die äh, dazu führen, beim Spiel in der Gruppe den anderen Gruppenmitgliedern helfen kann. Das sind Dinge, die an diese Gruppe verkauft werden können. Die sind ganz gut. Und die Explorer, die mag keiner. Weil die Explorer sind diejenigen, die ja eine Spielwelt erforschen wollen. Die wollen eine 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 Geschichte erleben. Und das sind Inhalte, die sind teuer zu produzieren. Und die werden von dieser Spielergruppe insbesondere sehr schnell konsumiert. Das heißt also, man stellt eine neue Erzählkampagne raus. Nach zwei Tagen sind die Explorer da durchgerauscht und schreien nach neuem Content. Aber das dauert Wochen und Monate, diesen Content zu produzieren. Deswegen sagen die Free-to-Play-Entwickler das ist eigentlich die uninteressanteste Gruppe. Super teurer Content, ja, man kann den nicht endlos einfach nachproduzieren. Das ist nicht gut. Die Achiever hingegen, das ist der ideale Spielertypus und das ist der Spielertypus, auf den Diablo, auch die klassischen Diablos schon immer abgezielt hat. Also das sind die Leute, die eben alle Quests fertig machen wollen, die ihre Spielfigur optimieren möchten. Die wollen im Level, im Rang aufsteigen und äh, neue Ränge zur Verfügung zu stellen, kostet gar nichts. Das ist ein, ein Zähler, den der Entwickler einbaut und der immer weiter hochzählt. Du bist Rang 1, du bist Rang 2, du bist Rang 3. Das sind irgendwelche Balken, die sich füllen, die Erfahrungspunkte aufsummieren. Das ist super günstig, genauso wie eben zum Beispiel einfach eine Masse an neuen Ausrüstungsgegenständen, wie das im Falle von Diablo passiert. Also genau das ist ideal. Jetzt hatten wir noch die Frage sozusagen, okay, äh, Diablo ist zwar jetzt von Haus aus noch das perfekte Achiever-Spiel, aber es kommt noch was hinzu. Diablo ist auch noch eine super verkaufte Marke. Ist extrem bekannt, hat Millionen von... Äh Einz äh, Einheiten verkauft. Alleine Diablo 3 hat, weiß ich nicht, 20, 30 Millionen Stück verkauft. Der Entwickler Blizzard hat über Jahrzehnte sich einen exzellenten Ruf erarbeitet. Und erst zuletzt wackelt das ein bisschen. Insbesondere jetzt auch Diablo Immortal kratzt sehr daran. Aber da frage ich jetzt mal, Helge, so schnell geht es ja nicht. Ne? Also wenn eine Marke erstmal diesen und aufgebaut hat, wenn die sich erstmal aufgeladen hat mit den Emotionen und positiven Erfahrungen von Jahren und Jahrzehnten, ist das ja nicht von heute auf morgen kaputt, nur weil irgendwer zwischendrin mal unzufrieden war.
2: Nee, das kennen wir ja auch aus dem normalen Leben. Also Marken sind ja Teil von dem, was wir tagtäglich erleben. Ne? Und ähm, wir gehen durch den Supermarkt und entdecken Logos, die an sich ja bedeutungslos sind. Ja, also Coca-Cola ist ja kein bedeutungshaltiger Name, aber er ist halt über die Jahre und Jahrzehnte mit Sinn gefüllt worden. Und das ist das, was eine Marke unterscheidet von irgendeinem beliebigen sonstigen Namen, dass er eine Aufmerksamkeit hat, dass er eine Bekanntheit hat, dass er tendenziell bevorzugt wird, wenn ich unbekanntere Namen daneben stelle. Und dass ich damit auch bestimmte Werte verbinde, wie mit Blizzard, wie mit Diablo, ne, dass ich damit eine, eine bestimmte Qualität verbinde und eigentlich erstmal per se bereit bin, einen Vertrauensvorschuss zu leisten, das heißt, möglicherweise sogar zu kaufen, zu bestellen, obwohl ich das Produkt noch gar nicht kenne, obwohl ich es äh, vielleicht auch noch nicht gesehen habe, wie das vielen bei Gothic zum Beispiel passiert ist, bei Gothic 3. Und da hat man, haben sehr viele Leute vorbestellt. Und das ist die Wirkung von Marken die einen erheblichen Vorteil darstellen im Vergleich zu der Einführung von neuen Produkten. Das sieht man ja auch in der Filmbranche. Es gibt sehr, sehr viele Fortsetzungen von bekannten Namen. Es gibt auch Einführung von neuen Filmreihen. Aber man sieht auch, dass die erstmal ihre Anlaufzeit brauchen und es ist erheblich lukrativer und erheblich mit weniger Risiko verbunden, eine bestehende Marke, die etabliert ist, fortzuführen als etwas Neues zu entwickeln, wo man noch nicht so genau weiß, wie es ankommt.
0: Genau. Also wer sich fragt, es war doch absehbar, dass die Diablo-Fans das nicht mögen werden. Sie haben es dem Entwickler Blizzard ja Jahre vorher schon sehr deutlich zu verstehen gegeben. Deswegen ist das am Ende für eine Firma nicht relevant. Ne? Der Wert dieser Marke, um überhaupt aus diesem sehr überlaufenden Markt der Free-to-Play-Spiele herauszustechen, ist viel, viel größer. Und Diablo eignet sich hier auch noch ganz besonders. Wenn man sich umschaut, es gibt andere Titel, wie zum Beispiel Mortal Kombat. Mortal Kombat wurde auch umgesetzt für äh, Mobile-Plattformen. Und auch dort hat man erkannt, dass das, das der Achiever-Spieler-Typus das ist, was man will. Mortal Kombat ist ein Beat -em Up. da sind zwei Kämpfer, die stehen sich gegenüber und verprügeln sich. Das ist normalerweise ein komplettes Skillspiel. Diese Auskopplung für Mobile-Plattformen wurde zu einem Achiever-Spiel umgebaut, wo man auf einmal wirklich nur noch Tasten gedrückt hätte, irgendwelche Kärtchen sammelt. Das hat mit dem Original nichts mehr zu tun. Und man sieht, was für eine unglaubliche Transformation hier vorgenommen wurde. Obwohl die, der gleiche Markenname steht da drauf. Ne, das ist Mortal Kombat jetzt für, für Mobile. Das ist ein völlig anderes Spiel. Im Vergleich dazu ist die Transformation von Diablo für geradezu zurückhaltend. Und auch die Hersteller von Mortal Kombat, also in diesem Falle Warner Brothers, hat es nicht interessiert, was die Fans dieses Ursprungsspiel darüber denken. Der Mehrwert der bekannten Marke ist viel stärker. So. Jetzt kommen wir zu Diablo Immortal, das Spiel, und wir werden uns dort jetzt durch die drei Hauptsegmente dieses Spiels so langsam durchspielen äh, und reden sozusagen. Und wir, also wir haben es in diese drei Teile aufgeteilt, und zwar reden wir jetzt in dieser Folge über den Spiel Einstieg, der vielleicht wichtigste Teil eines Free-to-Play-Spiels, das sogenannte Onboarding eines neuen Spielers, Der, das ist das, wo man die allermeisten Leute verliert. Darüber werden wir jetzt sprechen und danach werden wir über den Mittelteil und den Endteil in einer anderen Folge sprechen. Und das, was einem direkt auffällt auf den ersten Metern im Spiel. Ne, man beginnt dieses Spiel, man legt eine Spielfigur, kann man aussuchen aus verschiedenen äh, Spielfiguren, Klassen, was einem gerade so liegt. Und dann wird die mit einem Boot an einen Steg gefahren, man läuft los, man erschlägt die ersten Monster und man merkt schon auf einmal, da sind die unglaublich viele Stufenaufstiege für diese Spielfigur innerhalb eines extrem kurzen Zeitraums. Und auf der anderen Seite fällt einem auf, da wir ja hier auf diese Monetarisierungsmechanismen schauen, der Shop, in dem man hinterher sein echtes Geld ausgeben soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht freigeschaltet. Und das ist nicht mal etwas, was jetzt für Free-to-Play-Spiele Ganz besonders ist zum Beispiel viele von den sogenannten Games as a Service, also Spiele, die von vornherein trotzdem 50, 60 Euro kosten, die dann aber sehr lange Zeit gespielt werden wollen, benutzen einen ähnlichen Spieleinstieg, wo am Anfang sich die Belohnungen häufen, aber nicht so extrem. Helge, warum macht das Spiel das eigentlich? Wieso werde ich so schnell von irgendwelchen Belohnungen überschüttet?
2: Nee, erstmal tarnt sich der Wolf ja ein bisschen, ja, im Schafspelz, indem er halt <lacht> sagt, ich will ja vielleicht gar nicht dein Geld, ja. Guck mal, der Shop-Button ist noch gar nicht da. Na, sondern, ähm, erstmal versucht Diablo Immortal ja ein gutes Spiel zu sein. Und ähm, das versucht es auf mehreren Ebenen. Es sieht ja erstmal gut produziert aus. Die Grafiken sind schön, die Animationen sind schön. Das ist sehr fluffig zu spielen. Ähm, ich habe es auch angespielt. Es ist quasi nicht möglich, sich zu verlaufen, große Fehler zu machen. Man hat Fußspuren, die einem genau sagen, dahin musst du. Und man wird selbst, würde ich mal behaupten, völlig ohne Skill. Sobald man irgendwie anfängt, Tasten zu drücken, fallen die Monster um. Na, also man muss nicht besonders viel leisten, um das zu schaffen und man bekommt beständig Belohnungen in verschiedenen Formen. A, steigt der Charakter im Level auf, wird stärker, bekommt neue Fähigkeiten freigeschaltet, die selbst dann auch immer stärker werden, immer mehr Schaden produzieren und man findet Gold und Gegenstände, die man dann austauschen kann, wodurch man ja nochmal stärker wird. Und der Mechanismus, der aus psychologischer Sicht dahinter steckt, ist sehr einfach und der wird uns auch durchs gesamte Spiel begleiten, weil der nicht nur hier, auftaucht, sondern letztlich auch im Shop und im späteren Spielverlauf eine grundsätzliche Rolle spielt. Und das ist das operante Konditionieren, was Herr Skinner circa 1950 im Rahmen der sogenannten Strömung des Behaviorismus erforscht hat. Und der hat sich halt mit der Frage auseinandergesetzt, was bewirken Konsequenzen auf eine bestimmte Verhaltensweise? Und er hat festgestellt, wenn ich eine bestimmte Verhaltensweise belohne, durch was auch immer, entscheidend ist, dass es für das Individuum, als Belohnung wirkt oder so wahrgenommen wird, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten häufiger gezeigt wird in der Zukunft. Was möchte das Spiel hier erreichen? Ziel ist es erstmal, dass der Spieler, der das Spiel ja umsonst bekommen hat, einfach spielt und weiterspielt. Also gewünschte Verhaltensweise ist, fahre fort im Spielverhalten. Was er also macht, das Spiel ist, sobald du Spielverhalten zeigst, belohnt das Spiel dich dafür. Das macht es auch ununterbrochen. Das heißt, man kann sich gar nicht retten vor Belohnung. Ich äh, habe so schnell gespielt, ich habe meine Stufenausstiege noch nicht mal mitbekommen. Da war ich schon Level 10. Ja, also so schnell kann man gar nicht gucken, wie man da aufsteigt. Ähm, was ja Spieler teilweise auch anders machen. Also andere Spiele machen das anders. Hier ist das bewusster Teil des Spielkonzeptes, weil ich möchte das sogenannte kontinuierliche Verstärken machen. Das heißt, ich möchte einen Spieler immer dann, wenn er erwünschtes Verhalten zeigt, dafür belohnen. Das hat nämlich zwei Konsequenzen, wenn ich kontinuierlich, also durchgehend immer während verstärke. Es hat die Konsequenz, dass das Verhalten sehr schnell aufgebaut wird. Was ja hier genau das Ziel ist, ich möchte, dass der Spieler immer weiter spielt. Es hätte noch die zweite Konsequenz, dass wenn ich die Belohnungen weglasse plötzlich, dann würde der Spieler auch zügig das Verhalten wieder beenden. Das heißt, das einmal gezeigte Verhalten wird bei Wegbleiben der Belohnung dann auch sch relativ schnell fallen gelassen. Und das ist das, was halt nicht gewünscht wird. Das heißt, diese, dieser Strom an Verstärkungen, an Belohnungen, der hält erstmal einen Gutteil der Spielzeit an und es ist erwünscht, dass der Spieler erst möglichst spät ein Stück weit in die Frustration gerät. Frustration in Anführungsstrichen, also ein Stück weit weniger Belohnungen bekommt. Als kurzer Exkurs... Operantes Konditionieren ist auch nichts, was Spielen jetzt besonders ist, sondern es ist ein Mechanismus, den man im gesamten Leben findet. Also wenn man ein Kind hat und das Kind zeigt unerwünschte Verhaltensweisen, dann wird man das Kind bestrafen dafür. Also das muss keine körperliche Bestrafung sein. Es kann ja auch ein Hinweis sein, das möchte ich nicht, ein böses Gucken in Anführungsstrichen. Oder wenn das Kind erwünschte Verhaltensweisen zeigt, werde ich das Kind belohnen, nicken, sagen, ja, hast du toll gemacht. Das heißt... Das System des operanten Konditionierens und alles, was dahinter steckt, ist letztlich Teil unseres alltäglichen Lebens und Funktionierens. Im Rahmen unser, unseres menschlichen Daseins wird eben Verhalten durch die Konsequenz, die wir darauf erfahren, verändert, ob es in Abhängigkeit, ob es belohnt oder bestraft wird.
0: Es ist im Grunde genommen ein, ein normaler Lernprozess, könnte man sagen, oder? Also du hast ja auch ges schon äh, gesagt, wenn man das einfach nur so macht, dass man den Spieler einfach nur immer hier mit Belohnungen überschütten würde oder sowas, dann ist das etwas, was aber eher eine kurzfristige Wirkung hat. Das heißt, es ist auch eigentlich dann sogar später im Interesse des, äh, des Spiels, das so langsam aufzuhören. Und immer mal wieder noch zu belohnen, damit ein Übergang stattfindet bis hin zu eigentlich einer, sozusagen einer Eigenständigkeit. Ne? So wie man das vielleicht bei einem Kind machen würde, dass man es am Anfang häufig belohnt und dann bisschen weniger belohnt, bis man irgendwann da sitzt und sagt, so, das ist jetzt gelerntes Verhalten und jetzt gibt es gar keine Belohnung mehr dafür, sondern jetzt gibt ab jetzt gibt es vielleicht nur noch den schiefen Blick, wenn das gewünschte Verhalten nicht mehr auftaucht.
2: Genau, das ist der strategische Einsatz von sogenannten Verstärkerplänen, wo man sich im Vorhinein schon überlegt, wie kann ich ein Verhalten bestmöglich hervorrufen und ein praktisches Beispiel wäre Schuhe binden von Kindern. Ja, Das können die am Anfang noch nicht, man braucht erstmal gewisse motorische Grundvoraussetzungen, um das zu können So, und irgendwann haben die die und dann beginnt man, sobald das Kind Anzeichen zeigt, die Schuhe richtig zu binden, dieses erwünschte Verhalten zu belohnen. Und irgendwann kann das Kind das. Dann wird der Erwachsene aber nicht bis zum 18. Lebensjahr immer wieder das Kind dafür belohnen, dass es sich die Schuhe zugebunden hat. Sondern das heißt, sobald das Verhalten dann einmal erlernt ist, belohnt man noch ein bisschen weiter und dann wird die Belohnung ausgeschlichen. Das ist ein ganz typisches Erziehungsverhalten, was... Teilweise ja noch nicht mal bewusst erfolgt, ne? aber was man natürlich auch bewusst einsetzen könnte, wenn man wollte, wie Diablo das tut oder wie das professionelle Erzieher ja tun. Das heißt, Ziel ist es erstmal zum Verhaltensaufbau möglichst viel zu belohnen, möglichst häufig zu belohnen und dann das Verhalten und das Belohnungsverhalten zurückzuschrauben so dass dann auch der Eindruck entsteht, okay, ich werde nicht jedes Mal belohnt, halt, sondern nur manchmal. Das nennt man dann intermittierende Verstärkung. Und ganz besonders klug ist es, wenn man nicht nach einem festen Muster, sondern zufällig belohnt, weil dadurch halt auch längere Durststrecken entstehen. Und die Person die Erfahrung macht, manchmal werde ich noch belohnt, manchmal zügiger, manchmal seltener. Aber es gibt halt auch Phasen, wo länger mal nichts an Belohnung kommt. Und das sorgt dafür, dass das ja am Anfang schon schnell aufgebaute Verhalten langfristig gezeigt wird, auch wenn Belohnungen mal ausbleiben. Und erstaunlicherweise... Man kann es sich eigentlich kaum erklären, Diablo Immortal macht genau das, sowohl also was den Progress anbelangt, aber auch was andere Mechanismen wie das Finden von Loot anbelangt. Ne, den findet man immer, aber am, Ende, am Anfang interessiert einen ja alles, am Ende interessieren einen nur besondere Gegenstände und nicht mehr alles, was da irgendwie auf den Boden fällt. Und das Besondere, das ist halt selten. Das heißt, die Belohnungen, die am Anfang kontinuierlich über den Menschen über den Spieler ausgeschüttet werden, werden hinterher immer seltener und immer zufälliger.
0: Dazu kommen wir aber erst später. Jetzt sind wir noch im Anfangsbereich und hier heißt das Zauberwort erstmal Retention. Das ist das, der Begriff, der im Free-to-Play-Bereich gebraucht wird und es geht eben darum, einen, der einmal angefangen hat, dieses Spiel zu spielen, auch als Spieler zu behalten. Für den Free-to-Play-Entwickler beginnt eigentlich das Ganze in den Überlegungen sogar weit vorher. Da geht es um die Auffindbarkeit des Spiels. Wie bringe ich die Leute überhaupt dazu, es erstmal runterzuladen? Wie schnell kann ich in dieses Spiel einsteigen? Und so weiter und so fort. Es sind noch ganz viele andere praktische Erwägungen der Spieleentwicklung mit drin, die uns jetzt aber bei dieser Monetarisierung der psychologischen Perspektive nicht so sehr interessieren und die wir deswegen übersprungen haben. Bei Diablo Immortal zum Beispiel ist der Client sehr, sehr groß. Der nimmt sehr viel Platz ein für Mobiltelefone. Das ist eigentlich ein Hemmschuh. Viele Leute werden gar nicht genug Platz haben, dieses Spiel auf ihrem Handy unterzubringen. So, Also, hier geht's aber erstmal. wir sind schon im Spiel drin. Der Spieler hat angefangen zu spielen. Und jetzt ist die Frage, was kann ich alles tun, damit der weiterspielt erstmal und damit er auch in Zukunft zu diesem Spiel zurückkehrt. Das ist das, was unter diesem Wort Retention jetzt in diesem Bereich zu verstehen ist. Und das fängt an auch mit der Struktur des Spiels, wenn das Spiel den Spieler von Anfang an mit Komplexität erschlägt, dann verschwindet der wieder oder zumindest ein nicht unerheblicher Teil der Spieler steht dann da und sagt, boah, was ist denn das, ich verstehe nichts, Ox vom Berg, ich habe keine Lust jetzt irgendwie das ganze Ding nochmal irgendwie nachzulesen oder sonst irgendwas ich höre lieber auf zu spielen. Es liegt auch daran, dass es ja ein kostenloses Spiel ist. Free-to-Play-Spiele werden von vielen Spielern so genutzt, dass die erstmal drei, vier Free-to-Play-Spiele runterladen, spielen in jedes Mal kurz rein und entscheiden dann, bei welchen sie weiter am Ball bleiben wollen, weil die kosten ja nichts. Bei anderen Computerspielen macht man das nicht, weil die kosten im Voraus, direkt sozusagen am Eingangstor, aber hier geht sowas. Deswegen auch da ist es extrem wichtig, wenn man den Spieler schon mal überhaupt gewonnen hat und ihn dazu gebracht hat, es auszuprobieren, ihn jetzt Möglich zu halten. Und deswegen ist der Shop noch nicht da. Es hat nichts damit zu tun, dass Blizzard nicht jetzt auch schon in dieser ersten Minute jedem, der gerne möchte, was verkaufen würde, aber das würde jetzt den Grad der Komplexität erhöhen und man würde ihn jetzt schon an dieser Stelle mit irgendeinem, mit der aufgehaltenen Hand sozusagen überfallen, das will man gar nicht. Ne? Und die Entwickler nennen diesen ganzen Prozess wie der Personalmanager das Onboarding, ein Begriff, der auch benutzt wird, wenn neue Menschen irgendwo eingestellt wurden und in der Firma irgendwie eingeführt werden müssen. Wie funktioniert das Onboarding und so denkt da auch Free-to-Play-Entwickler über diesen neuen Spieler nach. Und dazu gehört eben auch, dass Diablo Immortal viele Systeme erst nach und nach freischaltet. Wir werden sehen, wie dieses Spiel wirklich jedes kleinste System erst so Stückchen für Stückchen freigibt. Genau, man muss dabei auch mitdenken,
2: in welcher Situation und von welchem Spieler wird mein Spiel gespielt. Und dieses Spiel richtet sich an möglichst viele Spieler. Es will nicht den Hardcore-Strategiespieler erreichen, der am liebsten mit Komplexität überflutet werden möchte und 27.000 Sternensysteme parallel in allen möglicherweise relevanten Aspekten steuern möchte. Sondern wir denken an einen Spieler, der auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder wohin auch immer in seinem Bus sitzt und ein bisschen Zeit Zeit verdatteln möchte. Das wäre ein möglicher Spieler. Und einen solchen möglichen Spieler führe ich halt langsam an die Dinge heran und gehe halt auch nicht davon aus, dass er schon 20 Spiele dieser Art gespielt hat, sondern ich mache es langsam, so wie ich ja auch einen Mitarbeiter, den ich neu in meiner Firma begrüßen würde, ne, der hat schon mal einen schön eingerichteten Arbeitsplatz, wenn alles gut funktioniert, der Computer steht und er hat äh, möglicherweise einen Ansprechpartner, der ihn durchs Haus führt und allen wichtigen Personen vorstellt. Und so ist es eben auch hier. Ich komme ins Spiel, ich erstmal, werde erstmal willkommen geheißen von dem Spiel, habe eine schöne ansprechende Grafik und dann nimmt mich jemand an die Hand ähm, und sagt mir, was ich als nächstes zu tun habe und wie ich das tun kann.
0: Man muss auch dann zum Beispiel, wir haben ja eben darüber gesprochen, wie stark das Spiel einen mit Belohnungen überschüttet, in welchen kurzen Intervallen das am Anfang geschieht. Und da muss man auch diesen Use Case, ne, die Umstände, wie das Spiel häufig genutzt wird, mitdenken. Ja, für uns, die wir uns jetzt hingesetzt haben und in meinem Falle teilweise Stunden am Stück Diablo Immortal gespielt haben, erschien das wie ich laufe hier lang und auf einmal kippen die diesen Eimer mit Belohnungen über mir aus. Stellen wir uns aber einen Spieler vor, der das runterlädt und der spielt mal eine Viertelstunde. Dann spielt er nochmal 20 Minuten, dann spielt er nochmal 30 Minuten. All diese Spieler werden mitgedacht und auch insbesondere gedacht. Und für die ist es dann so, in einer Spielesitzung sind das ein, zwei Belohnungen. Und in der nächsten Spielesitzung sind es nochmal drei, vier Belohnungen. Und es ist gar nicht so dieses Füllhorn, das äh, bei mir als Eindruck entstanden ist. So, wenden wir uns dem Spiel noch mal konkret dazu. Im Einstieg lernt man jetzt natürlich erstmal die grundlegende Bedienung. Dann beginnt aber auch direkt schon vom ersten Moment an die Story-Kampagne. Ne? Das Spiel erzählt eine Geschichte und es stellt uns auch schon sehr früh und seinen zentralen Bösewicht vor, nämlich den Dämon Skarn. Der erscheint da schon mal, der zeigt sich schon mal. Das heißt, er gibt sich schon mal er zu erkennen als ein Fernziel in diesem Spiel. Se ihn zu besiegen, das wird hinterher unser Fernziel sein. Das wissen wir jetzt schon relativ früh. Um, diese, dieser Ablauf, der wirkt auch ein bisschen, wie man es aus ganz vielen anderen Spielen kennt. Das ist ja auch ein relativ normaler Aufbau für eine Handlung, für eine Geschichte. Bestimmte Dinge sind für alle Spiele wichtig und wirksam, nämlich zum Beispiel dem Spieler klar erkennbare, klar kommunizierte Nah- und Fernziele zu geben. Hier passiert es aber alles innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Und auch das liegt quasi daran, dass Free-to-Play-Spiele, sehr viel zielgerichteter sind dabei, den Spieler möglichst schnell in das Spiel einzubinden. Hat jemand schon 50 Euro vorne weg bezahlt, dann wird er einen langsamen Spieleinstieg, der sich vielleicht noch mal ein bis zwei Stunden Zeit nimmt, eine Vorgeschichte zu erzählen, eine Art Prolog einzubauen, anzusehen. Ein Free-to-Play-Spiel hat diesen Luxus nicht. Und dementsprechend passiert hier alles immer sehr schnell und sehr auf den Punkt. Genau, Ziel ist, dass der Spieler
2: weiterspielt und nicht zum nächsten Free-to-Play-Spiel, das ja nur einen Klick entfernt ist, direkt wieder abhaut. Und ich glaube, da wird auch, wenn ich da richtig informiert bin, sehr viel Zeit darauf verwendet, dass dieser Einstieg optimal funktioniert. Also ich kenne es aus anderen Free-to-Play-Spielen im koreanischen, südkoreanischen Bereich, ähm, die halt wirklich die, die sich Spieler genommen haben, haben die spielen lassen, haben die beobachtet, haben Fokusgruppentests gemacht und über Jahre hinweg den Spieleinstieg um jede Ecke und Kante optimiert sozusagen, die weggeschliffen, so dass der wirklich ganz exakt so ist, wie der durchschnittliche Spieler den haben möchte. Dass er also wirklich auf Schienen da durchgleitet, immer weiß, was zu tun ist, immer weiß, was, welche Belohnung kommen als nächstes, dass er ein bisschen gefordert wird, aber nicht zu viel, um eben die Chance zu maximieren, dass er diesen Spieleinstieg in Anführungsstrichen überlebt aus Sicht des äh, Entwicklers, das heißt
0: weiterspielt und nicht das Spiel beendet. Genau, du hast vorhin auch schon Mechanismen wie die leuchtenden Fußstapfen am Boden erwähnt, die dem Spieler exakt zeigen, wo er hinzulaufen hat. Damit niemand hinterher zum Beispiel das Zwischendrin unterbricht, dann kehrt er dann am nächsten Tag ins Spiel zurück und fragt sich, wo muss ich eigentlich hin? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht hört er auf zu spielen. Deswegen auch, es kann auch diese dieser Laserfokus auf das Free-to-Play-Spiel und seine Zielgruppen kann durchaus auch positive Effekte haben. Diablo Immortal ist voll von interessanten Komfortfunktionen wie dieser beispielsweise, die einem auch als normaler Spieler durchaus gefallen können. Man sieht nur sehr schön an Beispiel von Diablo Immortal, wie extrem fokussiert die ganze Umsetzung auf genau diese Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und diese Einführungspassage des Spiels, man kämpft dann eben ein bisschen, man erlebt ein wenig Geschichte, die endet dann direkt in einem spektakulären Bossfight. Ein riesiges exenmonster es speit Feuer, es beschwört Skelette und und und. Es sieht irre aus und tatsächlich kann man eigentlich praktisch den Daumen auf der Zuschlagen-Taste lassen und dann kippt das irgendwann um. Ich hab's äh, extra gestern nochmal den Einstieg neu gespielt und war sogar überrascht, wie einfach es war. Ich hatte es noch nicht mal so einfach in Erinnerung, weil jetzt waren mir die Systeme natürlich schon vertraut. Und als ich das erste Mal gespielt habe, dann war das für mich wahrscheinlich, da war ich noch sehr viel beschäftigt mit, was macht denn das denn, wo drücke ich denn hier? Und äh, auch hier, man will den Spieler auf Rosenbetten, damit er nicht am Ende durch einen Misserfolg dazu gebracht wird, das Spiel abzubrechen. Und was man in diesem Moment natürlich noch nicht weiß, aber später feststellt, ist, das bleibt auch so. Diablo Immortal ist zwar ein sehr komplexes Spiel mit zig verschiedenen Spielsystemen, aber der spielerische Kern des Spiels, der Kampf gegen die Monster, ist und bleibt extrem einfach. Also ich musste ehrlich gesagt, also ich habe es ja auch ab den Anfang auch gespielt und ich musste
2: ehrlich gesagt schon ein bisschen grinsen, also plötzlich. Also die sehen ja wirklich gefährlich aus. Ich habe zuerst gedacht, oh, was, 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 was? jetzt habe ich aber eine Herausforderung hier. ja. Und äh, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe es auch am PC gespielt. Das heißt, die Steuerung war für mich so ein bisschen umständlicher, als es vielleicht für Mobile war. Und äh, ich bin auch, äh, es wird, wird einem ja netterweise immer vorher angezeigt, wo gleich die nächste Attacke passieren wird. Da kriegt man so einen schönen roten Pfeil, äh, wo gleich der, der Flächenschaden auf, also der Meteor landet oder was auch immer oder der, der Feuer, das Feuer gespuckt wird ähm, und ich bin da einfach nicht schnell genug rausgekommen, weil die Steuerung nicht so ganz präzise war. es war natürlich das Spiel schuld, nicht ich. Ne? Und ähm, ja, es ist mir nichts passiert. Ja? Also das ist, Vieh ist trotzdem einfach umgekippt ähm, und äh, ja, das kennt man jetzt aus anderen spielen dieses Genres auch anders. Es gibt durchaus Spiele, die den Spieler auch am Anfang schon fordern, teilweise schon ordentlich fordern, weil eben auch die Ausrüstung nicht besonders gut ist am Anfang. Und die es auch bewusst machen und direkt sagen, so mit mir ist nicht zu spaßen als Spiel, in Anführungsstriche. Ja, hier hast du eine Herausforderung. Und exakt das will Diablo nicht. Ja, Sondern es will einen extrem seichten, einfachen Spieleinstieg, bei dem wirklich niemand frustriert ist bei dem es wirklich jedem gelingt, weiterzukommen und am Ende kommt man dann zu seinem Auftraggeber, der einem ja durchs Spiel zieht und der einem dann unglaublich dankt für die große Leistung, die man da vollbracht hat, nämlich einfach stehen zu bleiben und bei mir war es jetzt die linke Maustaste zu drücken oder bei dir halt am, am Mobile die entsprechenden Tasten zu hämmern. Aber man wird halt belohnt und nicht gefordert und genau das ist gewünscht und gewollt.
0: Das bleibt auch so über den weiteren Spielverlauf hinweg. Ne? Und das liegt daran, dass in Free-to-play Entwickler haben Entscheidungen zu treffen, nicht nur, was diese Spielertypen angeht, worüber wir vorhin gesprochen haben, sondern auch so ein bisschen, ne, in, wollen sie sich in eine Nische begeben oder wollen sie in die Breite gehen? Und Diablo Immortal hat sich ganz offensichtlich für die Breite entschieden und deswegen muss alles abgeschliffen werden, was in irgendeiner Form dem Ganzen im Wege steht. Und das liegt einfach auch an den, ähm, den, sage ich mal den 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 harten Zahlen, Daten und Fakten in diesem Free-to-Play-Bereich. Helge, wie viel Prozent von äh, der Nutzer eines Free-to-Play-Spiels bezahlen, so grob, würdest du sagen?
2: Ja, was meinst du denn? Ja, du weißt es jetzt. Ne? Aber jeder kann ja mal für sich überlegen, so von 100 Prozent aller Spieler, wie viel dafür dann einen Cent ausgeben. Und äh, man kennt so die Zahlen ungefähr und die richtige Antwort wäre 10 Prozent gewesen. 10 Prozent der Nutzer eines Free-to-Play-Spiels bezahlen überhaupt irgendwas. Da reden wir dann aber nicht immer um riesige Summen, sondern teilweise dann auch um Spieler, die halt 2,50 Euro bezahlen. Davon wird ja kein Entwickler satt. Da kommen insoweit nicht riesige Summen zusammen.
0: Man muss auch Sonder noch dazu sagen, übrigens, das ja. hängt sogar auch noch davon ab, wo die 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 Messung vorgenommen wird. Ne? Also mhm. das ist zum Beispiel eine Zahl, und das ist immer ein Bereich, ne? wir haben uns jetzt mal die 10 Prozent rausgepickt, das ist vielleicht sogar eine der großzügigeren Zahlen. Da geht es darum, von den, 10 Prozent von denen, die das Spiel angefangen haben zu spielen. Es gibt noch andere Messpunkte, wo man sagt, wie viel Prozent von denen, die das Spiel überhaupt jemals runtergeladen haben, spielen denn? Und dann kommen Zahlen raus wie 3,5 Prozent.
2: Mhm. Man sieht also, es sind wirklich sehr wenige Spieler. Nur ein Bruchteil der Spieler, die das Spiel spielen oder runterladen, geben Geld aus. Was wiederum aus ökonomischer Sicht heißt, es geht nur über die Masse. Ich brauche eine riesige Masse an Usern, die ich erstmal ins Spiel reinbekomme, um eben ein paar davon so sehr für mein Produkt zu begeistern, dass sie mich dafür bezahlen. Und worauf es natürlich eigentlich hinauskommt, die meisten von Ihnen und von euch wissen es schon, es geht nicht um die Leute, die 2,5 Euro bezahlen, sondern es geht um die sogenannten Wale, die sich in ein Spiel richtiggehend verbeißen und aus unserer Sicht Unsummen in ein Spiel investieren, häufig viele Tausende von Euro. Und das ist halt ein Promillebereich von derjenigen, die das Spiel runterladen, aber es geht halt um die Statistik, damit ich überhaupt Wale bekomme, müssen möglichst viele Spieler das Spiel spielen und das gelingt, indem ich die Einstiegshürde gering halte, also ein Free-to-Play-Spiel mache und indem ich möglichst vielen Leuten versuche, den Spieleinstieg zu versüßen und die Masse anzusprechen. Es geht mir nicht darum, den Hardcore-Gamer glücklich zu machen, der möglicherweise auch bei der BlizzCon sitzt und ein Diablo 4 erwartet, sondern es geht mir darum, die große Welt da draußen glücklich zu machen. Und das sind wahrscheinlich sogar eher nicht die Hardcore-Spieler, die Diablo suchten und hunderte von Stunden darin verbracht haben.
0: Genau, wir haben ja, also wir werden später noch sehen, inwiefern das Spiel sogar Rücksicht darauf nimmt, dass das sehr wahrscheinlich eben nicht irgendwelche Hardcore-Dauerzocker sind. Und da draußen, wird der eine oder andere informierte Hörer jetzt vielleicht sagen, im Moment, aber es gibt doch dieses oder jenes Gegenbeispiel. Und da noch mal drauf hingewiesen, es sind die Best Practices, die sich herausgebildet haben, die dann auch von anderen Free-to-Play-Entwicklern so empfohlen werden. Das heißt nicht, dass andere Spiele gar keinen Erfolg haben können, sondern hier geht es ja darum, was man festgestellt hat oder festgehabt zu stellen glaubt, was die Chancen maximiert damit hinterher, Erfolg zu haben, richtig viel Geld zu verdienen. Wenn ein Path of Exile in seinem Einstieg schon schwieriger ist und hauptsächlich kosmetische Gegenstände verkauft und dann für sein Entwicklerteam erfolgreich genug ist, dann ist das sicherlich schön. Aber das bedeutet nicht, dass eine Firma, die auf die 200 Millionen im Monat Spiele schaut und die dahin will, sich an einem Spiel wie Path of Exile orientieren wird. Und auch nicht, dass Path of Exile einfach zu replizieren ist. Das Spiel ist inzwischen ja auch über zehn Jahre alt. Das heißt, wenn das heute entwickelt würde, es gäbe ganz andere Best Practices, wahrscheinlich würde sogar der Hersteller Grinding Gear Games heute Path of Exile nicht noch mal exakt so entwickeln. Jetzt haben sie da ihre Nische gefunden und wollen die auch behalten und verteidigen. Aber das heißt nicht, ne? dass ein Spiel, das im Umfeld von vor zehn Jahren so entwickelt wurde, mit all dem, was man damals wusste und annahm, dass das heute genauso passieren würde oder heute auch nochmal genauso erfolgreich sein könnte.
2: Darf ich da vielleicht, weil vielleicht kennt ja nicht jeder Path of Exile, ähm, genau den Entwickler hast du schon genannt, ist das selbere Genre, aber man würde schon sagen, es ist ein, ein Hardcore-Vertreter dieses Genres. Es fordert Komplexität und Skill in sehr hohem Maße. Also dieses Spiel ist extrem tief und kann extrem komplex werden und äh, der Skill Tree in Diablo Immortal ist ja gelinde gesagt überschaubar. Es gibt ja gibt es ein also es ist ja ein automatischer Fortschritt. Es gibt ja gar nicht so viel Wahlmöglichkeiten da drin, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und Ziel der Entwickler von Path of Exile war es, den Spieler geschockt zu hinterlassen, weil der Skilltree ist vier Bildschirme groß. Na, das ist auch bewusst so gewählt. Und Ziel war auch nicht bei der Entwicklung von Path of Exile möglichst viel Geld damit zu generieren, sondern das beste Diablo 2, den besten Diablo 2 Nachfolger zu machen, den man machen kann. Also orientiert an diesem Spiel ein gutes Spiel zu machen. Und sie haben sich gefragt, wie viel brauche ich denn um zu überleben? Und sie haben gesagt am Anfang, wir brauchen 10.000 Leute und wenn die uns dann ein paar Skins abkaufen, dann können wir unser Mini-Team finanzieren. Das ist ja ein ganz anderer Grundgedanke und eine ganz andere Grundlage als das, was hier bei Diablo Immortal offensichtlich im Hintergrund stand. Und entsprechend unterschiedlich sind die Spieler auch.
0: Ganz genau. Ne? Und ein Path of Exile, das liegt irgendwo bei so wahnsinnig 100 Millionen oder sowas im Jahr. Und Diablo Immortal, ob es das schafft, ist eine andere Frage. Aber das möchte das im Monat haben. Erkennbar. Ne? Das, ist, das ist der Zielpunkt, auf den ein Diablo Immortal zielt. So, jetzt also, denn deswegen wird uns unter anderem auch dieser und erste Sieg und auch nachfolgende mehr oder weniger geschenkt. Und was dann passiert, es ist endlich soweit. Helge, der Shop wird freigegeben. Das Spiel sagt uns auch gleich aufgeregt Bescheid, ein einmaliges, ein One-Time Bundle ist im Shop erschienen. Eine Textnachricht weist uns darauf hin. Alle Untermenüs, die wir anklicken müssen, um dahin zu kommen, sind freundlicherweise mit so einem roten Rubin, so einer roten Raute gekennzeichnet, damit wir unseren Weg auch finden und das Bundle, das uns dort erwartet, wird aber bald gar nicht mehr so einzigartig und One-Time erscheinen. Denn das ist unsere tägliche Belohnung, die da markiert wurde. Ab hier kann man diese Schatzkiste jeden Tag äh, abholen. Also alle 24 Stunden wird die neu freigeschaltet und ich kann dort in den Shop marschieren, anklicken und ich kriege ein bisschen Gold äh, und ein paar Handwerksgegenstände. Das sind Sachen, damit kann ich mir im Spiel dann hinterher äh, relativ schnell unwichtig werdende Ausrüstungsteile kaufen. Ähm die bekomme ich hier jeden Tag. Und jetzt ist die Frage, ist das einfach mal nett an der Stelle, Helge, oder hat das vielleicht einen Grund?
2: Ach, guck mal, das Spiel belohnt mich. Ist doch schön, oder? Es schenkt mir was. Ja, noch doch
0: gar nicht, was ich
2: hatte. Ja, wo es doch vorher so hart zu mir war. Jetzt werde ich auch noch beschenkt. Ähm, das hat natürlich verschiedene Gründe. Also, es hat verschiedene Gründe, dass ich belohnt werde ähm, äh, täglich. Es hat Gründe, dass die Benutzerführung so ist, wie sie ist. Also, es ist nicht zufällig, dass der Weg mich in den Shop steuert. Ähm sondern da werden verschiedene Ziele mit erreicht aus psychologischer Sicht. Ähm, eines der Ziele ist, dass der Weg zum Shop erstmal angebahnt wird, dass, der, dass ich also weiß, wo ist der Shop überhaupt und dass ich am besten täglich in den Shop zurückkehre, um mir eben meine kostenlose tägliche Belohnung abzuholen. Das heißt, ich habe erstmal sichergestellt, A, der Spieler weiß, es gibt einen Shop, er weiß, wo er ist und er ist auch erstmal assoziiert mit etwas Positivem, nämlich nicht, dass mir Geld aus der Tasche gezogen wird, sondern dass ich ein Geschenk bekomme. Ähm, gleichzeitig, wenn ich etwas geschenkt bekomme, entsteht bei manchen Menschen ein gefühlter Druck, wenn mir jemand etwas schenkt, möchte ich, dass das auch irgendwann ausgeglichen wird. Also es fällt vielen Menschen schwer, einfach nur so Geschenke anzunehmen, ohne etwas zu geben. Das kann jeder bei sich ja mal ausprobieren, wie es so ist, wenn jemand einfach mal ständig an der Tür klingeln würde und sagt, ich habe ein Geschenk für dich. Ja? Irgendwann würde man sagen, ja, da fühle ich mich nicht mehr so wohl bei. Und vielen Menschen streben danach, dass das irgendwann ausgeglichen wird. Das heißt, indem ich auch Belohnungen verschenke, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mir irgendjemand mal sagt, ich habe das Spiel gespielt, du hast mir so viel geschenkt, jetzt möchte ich mal was geben. Ja, dass man also die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Shop dann auch zu Ingame-Käufen genutzt wird. Man kennt das vielleicht auch ähm, aus der ähm, mit der Benutzerführung aus anderen Kontexten. Ähm, ich weiß nicht, wer zuletzt mal im Supermarkt war. Ähm, André, du bist ja in einer ganz anderen äh, Gegend in Deutschland. Ja, die Bayern ticken ja auch ganz anders als NRW zum Beispiel. Ja, wir, wir sind ja so ganz hart und ihr seid mehr so lebenslustig. Ähm, wenn du in den
0: Supermarkt gehst. Ich kann das zwar bestätigen, aber ich bin ja, ja. eigentlich kein, kein, kein Bayer. Ne? Ich bin gebürtig, bin ich ja aus Niedersachsen. Ach, guck. Ja, ja nur, nur um das hier mal klarzustellen.
2: Ein gebürtiger Niedersachse, eingewandert in Bayern. Na guck mal, aber die Bayern sind ja trotzdem lebensfroh. ne? Also du hältst dich aber auch, du bist ja auch
0: lebensfroh ne? ähm, eigentlich. Aber wenn du in den Supermarkt gehst, was erwartet dich denn da als erstes? Äh, Gemüse, beziehungsweise vielleicht noch vorgelagert Backwaren in in einem Falle, aber eigentlich immer Gemüse.
2: Ja, ne? also zuerst kommt der, der Backshop, also der wird ja meist von einem Bäcker gestellt, ja, an dem Shop läuft man vorbei. Shop. Genau, Genau. Shop in Shop. Und danach kommt die frische Theke. Als ich letztens im Supermarkt war, war das genauso. Und das ist in allen Supermärkten so, in die ich gehe. Das heißt, das ist kein Zufall, dass das so ist und dass uns nicht plötzlich die Backmischung als erstes erwarten. Das heißt, das ist alles durchdesignt. Die Wege sind geplant, die man in einem Supermarkt bestmöglich gehen soll. Und es soll durch diese Eindruck von Obst, das wird auch häufig sehr streng kontrolliert, dass da kein faules Obst dabei ist. Also in der Hoffnung, beim gut geführten Laden wird das der Fall sein, dass da wirklich nur frische, leckere, gut aussehende, hoffentlich auch gut riechende Ware ist. Eben da wird der Eindruck erweckt, okay, das ist ein gut geführter Laden mit frischen hochwertigen, gesunden Produkten. Also man wird nicht mit dem Schnaps begrüßt, man wird nicht mit den Süßwarmen begrüßt, man wird mit dem Obst und dem Gemüse begrüßt. Genauso ist es auch durchdesignt, wo die Produkte gelagert sind, hoch, mittel und tief in einem Regal. Es gibt hochpreisige Ware, die die beste Marge verspricht, Markenware, die es in der Regel auf der normalen Greifhöhe. Es gibt die Bückware, da sind häufig die günstigen Produkte, die Eigenmarken, da muss man sich aber in die Knie bewegen. Und es gibt die, die, die Produkte, die halt so in der Mitte sind, die sind halt nach oben zum Greifen. Aber das ist alles kein Zufall und genauso ist es eben hier auch kein Zufall, dass die täglichen Login-Belohnungen äh, zu diesem Zeitpunkt kommen, dass noch kein Verkauf verlangt oder offeriert wird, sondern eine tägliche Login-Belohnung und dass die gut gefunden werden
0: kann im Shop. Genau, wobei man dazu sagen muss, eine Erste kleine Möglichkeit, was einzukaufen, gibt es natürlich schon, also die einem auch direkt angezeigt wird, ne? nämlich ein weiteres Bundle für 99 Cent, kommen wir gleich nochmal zu. Ich will noch ganz kurz nur der Vorständigkeit halber für die Leute, die das Spiel kennen, sagen, in diesem Moment sind auch schon andere Sektionen dieses Shops offen, wo man zum Beispiel direkt virtuelle Währung kaufen kann und so kommen wir noch gleich zu. Ähm, das ist aber erkennbar noch gar nicht so sehr gewünscht, dass der Spieler jetzt dort sofort hingehen soll. Das Spiel führt mich in diesen Shop-Bereich mit den Bundles, das ist der, der sich dort auch automatisch öffnet und dort ist diese sehr angenehme, überschaubare sozusagen, dieses kleine Angebot von meinem meiner kostenlosen Belohnung, die mich auch schon mal an diesen Prozess sozusagen gewöhnt, so ich drücke da drauf, dann kriege ich die, die ist sogar auch ein bisschen zufällig, äh, äh, ne, was ich da bekomme. Und dann gibt es da dieses nette kleine andere Bundle. Lass uns noch mal ganz kurz vielleicht schon mal ein anderes Grundprinzip hier etablieren, Helge, auf das wir später vielleicht an anderen Stellen auch noch mal zurückgreifen müssen, Nämlich das der Habitualisierung. Das ist auch etwas, das habe ich zumindest gelesen, das ähm, hier wirksam werden kann und soll. Dass nämlich in Zukunft die tägliche Belohnung immer im Shop abgeholt werden kann, diese Login-Belohnung zumindest. Das heißt also, ich gewöhne den Spieler daran, dass eigentlich nach dem Login sein erster Weg in den Shop führt.
2: Genau, das ist ja das Ziel, ne, um die Verkäufe zu maximieren. Das ist gleichzeitig auch der Punkt, wo man möglicherweise irgendwann mal, ich glaube im Moment ist es noch nicht so, aber vielleicht kommt das ja nochmal Special Offers äh, oder zeitlich limitierte Angebote platzieren kann, die dann einfach gut sichtbar sind. Aber was ich möchte, ist, dass ich eine Gewöhnung einführe. Das heißt, der Spieler soll ein festes Verhaltens Programm abspulen in Anführungsstrichen, er soll das Spiel starten und danach soll sein erster Weg in den Shop gehen, um sich seine Login-Belohnung abzuholen und das möchte ich ihm bestmöglich beibringen, deshalb gibt es ja auch umsonst Belohnungen, die im Shop dann sind, damit das Verhalten halt in operantes Konditionieren, wir hatten das, äh, häufiger gezeigt wird. Und das Ziel ist es, dass es eben kein zufälliger Weg in, in den Shop gibt oder kein anlassbezogener, sondern ein regelmäßiger Besuch im Shop. So wie auch regelmäßig das Spiel besucht und weitergespielt werden soll, so soll es regelmäßig ein Standardklick direkt am Anfang des Users sein, dass er den Shop öffnet.
0: Man kann sich das ja vorstellen. Ne? Jeder hat zum Beispiel auch vielleicht also nicht jeder, aber viele von uns werden eine morgendliche Routine haben. Ich stehe auf, ich fütter die Katzen. Wenn der Kaffee noch nicht gekocht wurde, durch meine Freundin, die Gottlob meistens früher aufsteht, koche ich Kaffee. Ansonsten gehe ich direkt zu Punkt 3, trinke Kaffee über. Und solche Routinen, solche Programme sollen idealerweise dem Spieler einprogrammiert werden. Geh dahin, ne, also logge dich ein. Geh direkt in den Shop, hol dir deine Belohnung ab. Und wir kennen das auch von dem Konzept der Lock-Angebote aus der normalen Wirtschaft. Ne? Wo zum Beispiel Ikea sagt, hey, bei uns gibt es für 99 Cent Köttballer, schmeckt gar nicht so schlecht. Oder Mediamarkt sagt, bei uns gibt es irgendwie, keine Ahnung, früher, jetzt merk, äh, ne, war's hier, wir haben CD-Rohlinge im Angebot oder was auch immer. <lacht> so, Hauptsache, die Leute sind erstmal im Shop. Dann ist ja der erste Schritt schon mal getan. Jetzt kann ich ihnen sagen, aber guck mal, ich hätte da noch was anderes. Ne? Möchtest du das nicht auch? Ja kaufen und äh, das sind alles ne ist man spricht gerne äh, in der in der Entwicklung von Free-to-Play-Spielen insbesondere über sogenannte Funnel das ist das englische Wort für Trichter und auch das ist aber etwas das will, ist auch aus den äh, aus dem normalen Vermarktung aus dem normalen Verkauf ein bekanntes Konzept ne, dieser Trichter am Anfang ist die große Grundgesamtheit aller in Frage kommenden Kunden für ein Produkt so und dann geht es erstmal darum, das muss überhaupt erstmal bekannt gemacht werden ne? sie müssen erstmal wissen dass das Produkt überhaupt existiert, dann muss man irgendwie ihr Interesse wecken und so weiter und so fort. Und am Ende des Funnels sozusagen steht der Kauf, da ist die Kasse. So Und das ist, gibt es im Großen für das Gesamtprodukt Diablo Immortal. Wie kriege ich die Leute dazu, es runterzuladen, anzufangen und so weiter. Aber eben jetzt auch im Kleinen im Spiel. Wie kriege ich denn die Leute hier in diesen Shop rein? Und das ist einer der Wege, dass sie jetzt überhaupt schon mal den Fuß in die Tür gesetzt haben, wo dann hinterher sozusagen der Verkauf stattfinden kann. Ne? Und über die Konzepte zum Verkauf das, äh, darüber sprechen wir dann hinterher noch. Ne? Und hier haben wir eben also ein Habitualisierungskonzept, das die Leute in den Shop bringen muss. Habitualisierung generell auch natürlich eng verschränkt mit der schon erwähnten User-Retention. Ne? Diablo benutzt hinterher noch viele weitere Systeme, um den Spieler auch einfach zum täglichen Spielen zu motivieren. Neben der Belohnung für den Login gibt es nämlich direkt noch eine, und zwar für das das Erschlagen des ersten Monsters jeden Tag. Und diese Belohnung ist sogar steigerbar. Das heißt, wenn ich zum ersten Mal ein Monster in Diablo erschlage, kriege ich eine kleine Belohnung. Das nächste Mal, wenn ich mich eingeloggt habe, ins Spiel gegangen bin, Monster erschlagen habe, kriege ich eine größere Belohnung. Und das steigert sich sieben Tage in Folge, bis ich dann die bestmögliche Belohnung bekomme. Ich kann zwischendrin Pausen machen. Es ist nicht so, dass es aufeinanderfolgende Tage sein müssen. Aber wenn ich natürlich die Anzahl und Qualität dieser kostenlosen Belohnungen, die ich im Spiel abrufen kann, optimieren möchte, dann sollte ich an sieben aufeinanderfolgenden Tagen mich einloggen, kostenlose login belohnung einsammeln im Shop, ins Spiel einsteigen, ein Monster erschlagen und die zunehmend wertvolleren Belohnungen für das Erschlagen des ersten Monsters des Tages einsammeln. Naja, operantes Konditionieren. Ne? Also ich belohne den Spieler dafür, dass
2: er sich täglich einloggt. Und ich reduziere die Belohnung, wenn er halt unerwünschtes Verhalten zeigt, sich also mal frecherweise nicht einloggt. Also er kriegt ja dann nicht nichts, er kriegt auch nichts weggenommen, er wird nicht bestraft, das wäre ja nochmal was anderes, aber ihm ist bewusst, ich hätte jetzt mehr haben können. Ja, Diese Belohnung ist jetzt an mir vorbeigegangen. Und ähm, naja, was will man erreichen durch operantes, durch operantes Konditionieren? Will man erreichen, dass der User sich möglichst jeden Tag einloggt.
0: Und das soll er auch wissen. Und wir sehen hier, wenn wir jetzt mal durch diese Linse da drauf schauen, wie das gewünschte Verhalten in Zwischenschritte, in einzelne Etappen auch aufgebrochen wird. Ja, Die unsichtbare Hand des Entwicklers leitet uns väterlich genau dahin, wo wir hinkommen sollen. Deswegen ist das auch unterteilt. Es gibt eine separate Belohnung fürs Login. Du hast dich eingeloggt. Belohnung. Sehr gut. Gut gemacht. Jetzt sollst du auch spielen. Das erste Monster ist erschlagen. Wieder eine Belohnung. Sehr gut. Und wir werden dann sehen, jawohl, auch wenn ich Fortgesetzte Spiele, also zum Beispiel Stufenaufsteiger und sowas, auch für dieses erwünschte Verhalten hat der Entwickler hinterher äh, Belohnungen parat.
2: extra Belohnung. man muss es ja als extra, also er ja. wird ja sowieso belohnt durch Gier und so weiter, wenn man ein Monster erschlägt, aber in diesem Fall gibt es ja die Extra-Belohnung und die ist ja auch optisch extra gekennzeichnet, dass das jetzt eine, ein, ein Bonus ist, ein
0: Sahnehäubchen. genau. Und man sieht auch, die sind höherwertiger. Ne? Also für das, äh, das fortwährende einloggen über sieben Tage hinweg. Selbstverständlich ist die Belohnung am Ende dieser Zeitperiode erkennbar die höher, höherwertiger als alle andere. Das ist dann vielleicht ein seltenes Item direkt. Während man vorher kriegt man hier ein bisschen Gold, also Gold ist eine, eine reine Ingame-Währung, für die bezahlt man nichts, ne? und dann, oder es gibt hier mal ein Edelsteinchen oder sonst irgendwas. Und das sind alles Sachen, wenn man ein bisschen länger spielt, dann merkt man, okay, das ist jetzt nicht so äh, wertvoll, aber zumindest in den früheren Spielstunden das da, das da am Ende der sieben Tage, das lohnt sich zu holen ne? und das steigert natürlich dann die Motivation, am Ball zu bleiben. So und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz sprechen darüber, wir haben im Shop nämlich ja schon, habe ich gesagt, ein Bundle. Er spät, ne? Und das enthält eine Waffenskin und ein paar komische leuchtende Bälle und das möchte uns das Spiel verkaufen für 99 Cent. Das wird uns angepriesen mit einem Zusatz. 800% Value steht da dran. Wir haben keine Ahnung, woraus sich diese 800% beziehen sollen, ja? Die relative Angabe 800% von was denn Spiel? Das wissen wir nicht, aber wir wissen 99 Cent. Und das ist überraschend zurückhaltend. Ne, ich habe schon gesagt, wird man sich jetzt weiter im Shop umsehen, dann kann es da schnell kompliziert werden, aber das ist ja der Bereich, in den hat uns das Spiel geschoben. Und so geht's los. Spielt man dann weiter, dann kommen in diesen kleinen, überschaubaren Bereich weitere Sonderangebotspakete und die gehen dann so langsam hoch. Das zweite kostet 2 zwei Euro, das nächste 5 Euro, dann kommt eins für 7, eins für 10, eins für 20, eins für 25 Euro, eins für 30 und am Schluss haben sie auch Pakete für 50 Euro Parat. Helge, warum äh, macht das Spiel denn das? Das könnte ja auch eigentlich sich hinstellen und mir direkt sagen, guck mal, ich habe eins für eins, eins für zwei, eins für fünf Euro und so weiter und so fort.
2: Naja, aber so ein Frosch, der will ja auch langsam
0: geröstet werden.
2: Ja. Nicht so eilig. Naja, was möchte ich erstmal erreichen? Du hattest ja schon mal diesen Funnel dargestellt. ne? Also diesen Trichter, durch den ich den Menschen führen möchte. Ich möchte erst, dass er spielt. Dann möchte ich ihn vertraut machen mit dem Shop. Und dann möchte ich ihn natürlich auch zu seinem ersten Kauf anregen. Denn erst dann habe ich ja einen Gegenwert für die ganze Leistung, die ich ja schon vorgestreckt habe als Entwickler mit diesem Spiel. Und dann kann man sich ja mal die Frage stellen, ich könnte jetzt hier auch eine Rüstung für 40 Euro anbieten. Ja, guck mal, diese tolle Rüstung kannst du für 40 Euro kaufen. Oder man kann ein Objekt, wie es hier ist, für 99 Cent anbieten. Und klüger ist es wahrscheinlich, man macht einen Eisbrecher für, das ist ja die André-Peschke-Shit-Grenze. Nein, weil die
0: facket grenze ist das. Die nicht grenze ist bei 4,99 so. Ah,
2: okay, aber es ist weit unter der fucket grenze
0: ja, es ist, es ist, genau, ne? also für die Leute, die es nicht kennen, ich habe irgendwann mal gesagt, es gibt eine sogenannte fucket grenze das ist die Grenze beim Einkauf von Computerspielen, wo man sagt, ach, fuck it, ich probiere es einfach mal aus. Es ist, wenn es Mist ist, dann ist egal. Ich habe nur fünf Euro dafür ausgegeben, sozusagen. Das habe ich damals als meine persönliche Fuck-It-Grenze definiert, um einfach mal, was einfach nur zu kaufen. Vielleicht ahnt man schon, dass man es wirklich nicht lange spielen wird. Aber ne, der, der Geldeinsatz ist so gering, dass man in dem Fall einfach mal sagt: Na gut, komm, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Ne? Und der Helge überträgt das jetzt hier gerade auf den Shop-Einkauf bei Diablo <lacht> genau. im wo 99 Cent tatsächlich eine Grenze sein kann, wo viel Viele, viele, viele andere Menschen auch sagen, ja komm, was soll's.
2: Genau, also es ist zumindest eine sehr niedrige Einstiegshürde und ich vermute, die ist bewusst halt so niedrig gewählt, weil der Mensch muss ja noch eine Hürde überspringen. Er muss die Hürde überspringen, erstmal überhaupt einen Einkauf zu tätigen, was ihm ja vielleicht am Anfang, als er das Spiel begann, war das ja gar nicht Ziel, dass ich hier irgendwas kaufe, also muss eine neue Verhaltensweise zeigen die ich erwünschenswert finde und er muss möglicherweise noch einen physischen Bezahlvorgang einleiten, das heißt Zeit investieren, um seine Kreditkarte zu hinterlegen oder wie auch immer das bezahlt werden kann in diesem Spiel. Na, das geht normalerweise dann hinterher automatisierter, aber ich möchte natürlich, dass der Mensch, ähm, damit das hinterher zackig, zackig innerhalb von drei Sekunden 150 Euro abgebucht werden können, muss ich ja, diesen Bezahlvorgang erstmal einmal hinterlegen. Und es fällt halt leichter, das für 99 Cent zu machen, wenn da auch noch 800% Value, ja, also wer kann sich denn das entgehen lassen? 800% Value. Überleg das mal. Nur ein Idiot würde das liegen lassen, ja. <lacht> also das muss das man ja quasi hat. machen. Ja, echt? Oh mein Gott. Ja, ich auch. Also gut. Du weißt, was ich meine, ja. Es ja. wird halt hochgradig beworben. Es ist quasi vom monetaren Wert her nichts, weil es eben noch immaterielle Kosten hat, nämlich Zeit, die ich investieren muss, um da den Bezahlvorgang einmalig einzurichten. Aber das ist halt ein hohes Ziel. ja? Das ist sehr wichtig für den Entwickler, dass dieser Bezahlvorgang hinterher wirklich zackig ist. Und das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Also Amazon ist als Einzelhändler nicht umsonst sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ein Prinzip ist halt auch, der Einkauf geht in Sekunden. Ja, es ist unglaublich einfach und trivial und mit wenig Aufwand verbunden, dort einzukaufen. Und das kennt vielleicht auch, also es gibt, die Produkte von Amazon sind ja häufig austauschbar, die gibt es ja auch bei anderen. Aber wenn dann die Leute abwägen, so bei Amazon habe ich das für denselben Preis innerhalb von zwei Sekunden eingekauft, weil alles da ist. Meine Versandadresse, meine Bezahldaten ist alles da und beim anderen Händler meines Vertrauens äh, muss ich noch alles eintippen dann ist die Entscheidung häufig, na, dann gehe ich zu Amazon, weil dann ist es viel schneller und einfacher für mich. Aber einmalig muss ich halt den Menschen dazu bringen, das alles zu hinterlegen, diesen Aufwand zu schultern. Und dann ist es klug, ich lasse ihn dafür nicht noch monetär viel bluten, sondern gebe ihm das Gefühl, er macht hier wirklich einen Schnapp. Ob das wirklich ein Schnapp ist, darüber lässt sich ja noch streiten. ja. Ob ein kosmetisches Item und 60 unglaublich ewige Kugeln, 60 waren es, ne? <lacht> ja. äh, jetzt der super Schnapp sind, sei noch mal dahingestellt. Aber das weiß der Spieler ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie viel Wert eigentlich so eine so 60 ewige Kugeln sind.
0: Genau. Du hast eins ganz kurz Gestriffen, wo ich nochmal kurz drauf eingehen möchte. Und zwar, ich habe nämlich auch gehört, was hier passiert, und deswegen nennt man das ja auch den Icebreaker in der Diskussion. Also so haben, haben wir zumindest gesehen, dass Free-to-Play-Entwickler es diese, dieses Ding beschreiben. Da geht es tatsächlich darum, dass der Spieler hier zum ersten Mal über seinen Schatten springen soll und er sagt, ja, okay, ich gebe Geld aus. Und das psychologische Konzept dahinter, das ist die Behauptung, ist, wenn einer erstmal Geld ausgegeben hat, und seien es nur 99 Cent, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in Zukunft wieder Geld ausgeben wird, vielleicht auch mehr Geld ausgeben wird, damit sofort gestiegen.
2: Also ich habe dazu keine Studien vorliegen. Ich weiß nicht, ob das empirisch erwiesen ist, dass das so ist, aber aus meiner Sicht würde es plausibel klingen, dass es so ist. Eben weil alle nachfolgenden Bezahlvorgänge eben mit wenig Aufwand verbunden sind. Das ist ein Aspekt. Und zum anderen habe ich ja schon eine hoffentlich positive Erfahrung damit gemacht. Das heißt, ich habe ja schon irgendwas bekommen. Ich habe eine Axt bekommen oder einen coolen Gegenstand und dann lege ich den an und merke, wow, das, hier habe ich ja eine Individualisierungsmöglichkeit. Das sieht echt ganz fesch aus, was jetzt mein Krieger oder mein Magier oder was auch immer jetzt angelegt hat. Und das hat ja dann auch wieder den Effekt des operanten Konditionierens, ne? dass ich eine Belohnungsfunktion habe und das steigert dann wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ich es in Zukunft erneut zeige. Wichtig ist hier, es ist kein Automatismus. Ne? Also funktioniert das operante Konditionieren ist nicht. Es ist nicht so, dass damit gesagt ist, jeder, der einmal die 99 Cent kauft, der kauft immer wieder und kann sich nicht dagegen wehren. Ne? Ja. So funktioniert es nicht, sondern es steigert die Wahrscheinlichkeit. Genau. Und das ist ja genau das, was das Spiel will. Also natürlich wäre es am allerliebsten, alle würden dann immer alles Geld reinschmeißen. Ne? Aber so funktioniert's halt nicht. Aber es möchte halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass bei einer möglichst hohen Masse möglichst viele Leute Geld abdrücken.
0: Ganz genau. Ne? Es geht immer um Chancenoptimierung. Äh, wo hm. es eine, eine, worum es ja auch so ein bisschen geht, ähm, da kann ich einen kleinen Haken schlagen. Ausnahmsweise. <lacht> Weil, weil wir es an dieser Stelle mal erwähnen können, es wird ansonsten wahrscheinlich nicht so gut äh, passen. Hier geht es ja auch zu einem gewissen Grad vielleicht um sowas wie sozial akzeptiertes Verhalten dann hinterher. Und zwar ähm, äh, Diablo immortal und viele andere Spiele, wie zum Beispiel insbesondere FIFA, springen wir mal ganz kurz zu einem anderen Spiel. FIFA ist ein Fußball-Computerspiel und benutzt aber auch Free-to-Play-Mechaniken. Und da gibt es ganze YouTube-Kanäle, in denen werden sogenannte FIFA-Booster-Packs geöffnet und geguckt, was da drin ist. Und da wird ganz viel Geld dafür ausgegeben. Und ein Effekt, zumindest ich behaupte das jetzt alles erstmal und du sagst hinterher hoffentlich, jawohl, das stimmt so. Äh, ein Effekt dazu ist, weil gerade diese Booster-Packs, diese Lootboxen, dazu werden wir auch später noch sprechen oder sowas, das ist häufig ein bisschen verpönt ne? und wir werden es weiter verpönen. Ähm, äh, und hier sind also Leute, die öffnen das. Ne? Bekannte Menschen, die streamen das in die Welt hinaus und die öffnen solche Pakete und dadurch, dass die das vorleben sozusagen, ist das ein sozial akzeptableres Verhalten. Wo es nämlich ja wirklich Studien auch zum Beispiel darüber gibt, ist, dass ähm, der, im umgekehrten Fall, wenn da eine Gruppe ist und die sehen, dass jemand etwas Verbotenes tut, ne? also zum Beispiel betrügen bei einem äh, inszenierten Test bei dieser Laborstudie und er kommt damit durch, er wird nicht erwischt, es gibt keine negativen Konsequenzen, dann steigert das auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass andere Leute auch anfangen zu bescheißen, weil sie gesehen haben, okay, das das geht, ne? das äh, wird auch nicht sanktioniert und umgekehrt sozusagen, wenn man jetzt vielleicht von vornherein sich vorgenommen hat, ich, nebe, ich ich gebe kein Geld aus oder sowas, sobald dieser Damm einmal gebrochen ist, so scheint es ja, ne? dann fällt es umso leichter, dieses Verhalten weiterzuzeigen.
2: Genau, also psychologisch sind wir hier ebenfalls nach wie vor im Bereich Behaviorismus. Nur eine andere Theorie, nicht das Operante konditionieren, sondern das Lernen am Modell, was Herr Bandura zeitlich nachfolgend äh, entwickelt und ausgebaut hat. Ähm, der hat das mit Experimenten gemacht, wo er Kindern Videos gezeigt hat und hinterher gemessen hat, inwiefern haben die das vorher gezeigte Verhalten Nachgeahmt. Und er konnte dann beweisen, ja, die armen es nach und sie armen es insbesondere dann häufiger nach, wenn das Modell, das sie im Film gesehen haben, belohnt wird. Das war in diesem Fall mit aggressiven Verhaltensweisen, funktioniert aber mit allem. Und dann hat man sich natürlich weiter überlegt, okay, wovon hängt es denn ab, ob eine Person Nachgeahmt wird. Ne, was? Also gibt es besondere Charakteristika, die ein Modell auszeichnet, das besonders gut nachgeahmt wird? Dann kommen Aspekte wie es ist mir sympathisch, es ist mir nah. Und das sind ja alles Aspekte, die auch ein Influencer hat. Und... Erst dann wird er möglicherweise auch zu einem Modell, was entsprechend von den Leuten, die das angucken, nachgeahmt wird. Den Effekt sieht man ganz klar bei Prinzessin, ist die Prinzessin Kate? Ich weiß nicht genau. Also diese Kate, die irgendwo in England beheimatet ist, das ist ein ganz bekanntes Phänomen. Es ist relativ egal, was Kate anzieht, am nächsten Tag ist es ausverkauft das ist Lernen am Modell. Die Leute gucken, was zieht sie an, rennen in den Laden und kaufen das, um eben diesem Modell nachzueifern, weil sie davon ausgehen, das Modell trifft besonders gute Entscheidungen, hat einen besonders guten Geschmack, ist vielleicht auch besonders gut beraten, kauft besonders gute oder ausgewählte Produkte, weil sie insoweit ihrem Modell dahingehend auch vertrauen. Andere Leute kennen das von Bibis Beauty Palace. Ähm, wer dann irgendwann mal durch den DM gelaufen ist, hat dann auch Produkte von Bibi gefunden. Und immer, wenn ich da war, waren die ausverkauft. Ja, also das scheint einen sehr, sehr großen Einfluss darauf zu haben, was Influencer, in diesem Fall trifft der Name ja auch wirklich zu, kaufen, dass das durch Lernen am Modell eben eine hohe Nachahmungsfunktion hat und es ist wahrscheinlich, dass das eben auch eine hohe Nachahmungsfunktion hat, wenn bekannte YouTuber, Twitcher, wie auch immer, eben diese Packs öffnen und dabei ihre Community unterhalten. Es ist normal, dass man das dann macht. Es wird akzeptabel, es wird vorgelebt von einflussreichen Personen und
0: die werden zum Modell, das entsprechend nachgeahmt wird. Genau, also man stelle sich vor, der Spieler ist auf dem Weg ja zu einer möglichen Kasse und der Entwickler ist derjenige, der immer wieder kommt und ihm die Arme und die Schulter legt, bitte hier entlang, der den roten Teppich ausrollt ja und der nicht nur alle Hindernisse auf diesem Teppich beseitigt hat, sondern er fegt vor dir auch nochmal den Weg. Jeder Krümel, ne, alles, was dich verlangsamen könnte, was dazu führen könnte, dass du dann diesen Weg doch nicht zu Ende gehst, ja, den, das versucht er zu beseitigen. Und das gelingt ihm trotzdem natürlich nur für diesen kleinen Teil, über den wir vorher schon gesprochen haben. So, jetzt gibt es noch eine Sache, über die wir zum Abschluss sprechen müssen. Und zwar, wir haben ja ein Paket angeboten bekommen für 99 Cent. Wir wissen jetzt, warum sind das 99 Cent? Was verfolgt äh, der Entwickler damit höchstwahrscheinlich für eine Absicht? Aber... Das sind leuchtende Kugeln in diesem Paket. Und Helge, jetzt müssen wir tatsächlich doch noch mal in einen anderen Shopbereich springen. Und dort stellen wir nämlich fest, diese leuchtenden Kugeln, die ewigen Kugeln, wie das Spiel sie nennt, die finden sich unter einem ganz anderen Reiter des Shops, nämlich dem, der mit Currency, ja, also Englisch für Währung, betitelt ist. Die ewigen Kugeln, das ist die virtuelle Echtgeldwährung im Shop und die kann man unter dem Reiter Currency dann kaufen. Erst, also 60 Stück separat für 99 Cent übrigens. Das sind wahrscheinlich diese 800 Prozent Value, von denen die Rede war, dass man hier für in diesem 99 Cent Bundle noch diese kosmetische Axt dazu bekommt. So. Und dann gibt's weiter. Es gibt Bundle für 5 Euro, für 10 Euro, für 25, für 50 und bis hoch zu direkt einem Paket ewige Kugeln für 100 Euro. Das ist das, was uns unter diesem Reiter erwartet. Was ist eine virtuelle Währung, Helge? Und warum gibt es all diese seltsamen Pakete da zu kaufen, wo ich 315 oder 630 oder 1650 ewige Kugeln bekomme? Seltsame, krumme Werte. Wer würde nicht
2: 1765,3 ewige leuchtende Kugeln haben wollen? Ja, Genau das ist es doch, was man in seiner Vitrine haben will. Nein, okay, worum geht es? Es geht darum, dass fast jedes Free-to-Play-Spiel nur immer anders heißende und lautende virtuelle, erfundene Währungen einführt. Das heißt, das haben die alle. Das Einzige, wo drin sie sich unterscheiden, ist die Schnelligkeit und Einfachheit, mit der ich auf eine mir vertraute Währung zurückrechnen kann. Path of Exile ist ja eines der Free-to-Play-Spiele, was am fairsten ist und da ist das Wechselkursverhältnis 1 zu 10. Das heißt, ich kann immer präzise sagen, okay, diese Rüstung hier kostet 400 Punkte. Das kostet mich 40 Euro. Das wäre ein ungefähres Preisverhältnis bei Path of Exile. Das geht in Diablo Immortal kein Stück. Das heißt, was die wollen, ist, dass ich möglichst nicht weiß, wie viel mich ein Produkt eigentlich in meiner mir vertrauten Währung kostet. Also wenn wir rübergehen in die Bäckerei unseres Vertrauens und dann sehen wir ein Brötchen, das kostet 5 Euro. Dann weiß ich, ui, das müsste aber mit Goldrand versetzt sein. Ja, das, das wir ein haben ein Brötchen. intuitives Gefühl, ja, das ist ein teures Brötchen. Und wenn wir halt 1 für 10 Cent sehen, dann wissen wir, okay, das ist ein günstiges Brötchen. Das heißt, wir wissen aber, das ist teuer, das ist günstig. Und genau dieses intuitive Gefühl, das ist ein guter Wert, das ist günstig oder auch nicht, das will uns dieses Spiel bewusst nehmen, indem es den tatsächlichen Preis in einer uns vertrauten Währung maßgeblich verschleiert. Und auch das hat einen Sinn. Jetzt gehen wir ein Stück tiefer. Warum ist das so? Ähm, wir wechseln jetzt die Theorie weg vom Behaviorismus hin zum Kognitivismus, der untersucht, wie Menschen denken. Und eine grundsätzliche Art zu denken hat der Kahnemann ähm, Entwickelt, Er nennt das halt System 1, System 2. Manche von den geneigten Hörerinnen kennen das schon. Wir hatten schon einen eigenen Podcast dazu. Das System 1 ist quasi ein intuitives, schnell ablaufendes, automatisiertes Bewertungssystem. Es hat die Evolution geschaffen, weil wir ja nicht über alles ewig lange nachdenken wollen, sondern viele Dinge laufen halt automatisiert schnell ab. Und das System 2 ist das System, wenn wir wirklich anfangen nachzudenken und abzuwägen bei schwierigen, wichtigen Entscheidungen. Ja, wie will ich mein Leben gestalten? Das würden wir jetzt nicht oder meistens nicht intuitiv aus dem Bauch heraus machen, sondern erstmal tüchtig drüber nachdenken. Das wäre eine System 2 Entscheidung und kaufe ich jetzt das Brötchen oder kaufe ich mir das Ding jetzt hier für 99 Cent, das wäre eine typische System 1 Entscheidung, wo ich halt einfach nach meinem Bauch schnell entscheide. Und das System 1 funktioniert deshalb so intuitiv und schnell, weil das Denken Abkürzungen nimmt. Das System funktioniert also so besonders gut, weil wir Daumenregeln haben, die allen Menschen gleich sind und die in verschiedenen Denkfehlern resultieren können, genau wie bei optischen Täuschungen, die kennen wir ja auch. Wir können in der Regel super gucken, aber auch unser Gucken nimmt Abkürzungen. Und wenn man die halt kennt, kann man Objekte erschaffen wie optische Täuschungen, die eben bewusst diese Abkürzungen nutzen, um den Sehapparat in die Irre zu führen und lustige Effekte zu erzielen. So ist das hier auch. Das Spiel kennt eben unsere Denkabkürzungen und nutzt sie aus. In diesem Fall möchte das Spiel, dass wir bitte, bitte System 1 nutzen. ja, Dass wir bitte nicht darüber nachdenken, ist es jetzt wirklich 250 Euro wert, dass ich 7.395 ewige Kugeln bekomme. Sondern das System möchte das unterbinden und möchte bitte, dass wir in System 1 bleiben, intuitiv, schnell entscheiden, oh, fuck it, hier hast du mein Geld, das möchte ich haben, was auch immer mir da du da offerierst. Genau, ganz kurz
0: dazwischen. Also, Bitte. Es geht um den zweiten Schritt. Ne? Also jetzt im Moment hier kaufen wir ewige Kugeln und wahrscheinlich auch häufig dann so ein bisschen erstmal vielleicht bedarfsgerichtet. Wir haben irgendwas gefunden, dass man mit ewigen Kugeln bezahlt. Wir werden später darüber sprechen, was das wahrscheinlich sein wird. Jetzt kaufe ich diese ewigen Kugeln ein. Danach gebe ich aber diese ewigen Kugeln im Spiel für andere Dinge aus. Und da ist dann auf einmal auf dieser Ebene das Gefühl für diesen Wert verloren, solange wir nicht anfangen, System 2 anzuschalten und nachzurechnen. Weil dann würden wir irgendwo hinterher feststellen, Moment mal, dieses Ding, ja, wo ich jetzt, dass ich jetzt hier wie äh, quasi das ich einfach verbrennen soll, das werde ich jetzt im Spiel benutzen und danach ist es weg, das hat mal 2,50 Euro gekostet. Genau das soll aber nicht passieren, ja, dieses Gefühl für, Moment mal, da sind gerade 2,50 Euro einfach den Abfluss runtergewandert, deswegen die Transformation von Euros in ewige Kugeln, weil dann sind da nicht 2,50 Euro verschwunden auf einmal, sondern 160 ewige Kugeln und dann da ist dieses Gefühl einfach, dieses unmittelbare, Moment mal, was passiert hier gerade, das soll ausgeschaltet werden.
2: Genau, ja, danke für die Ergänzung, genau so ist es. Ja Und das funktioniert ja auch ziemlich gut. Es ist ein total bewährtes Prinzip und die Verschleierung der realen Kosten findet man total häufig auf verschiedenen Ebenen. Und hier ist es halt besonders markant, weil eben diese ewigen Kugeln krumme Werte haben. Es ist total schwierig, das auszurechnen, wie viel ein Produkt jetzt wirklich kostet.
0: Das System der Verschleierung endet nicht an dieser Stelle, aber wir werden da später an der geeigneten Stelle nochmal drauf zurückkommen, damit wir jetzt nicht hier anfangen, nochmal 15 verschiedene Shopsysteme oder ähnliches zu erörtern. Aber dieses Grundprinzip, das sei an dieser Stelle schon mal vorgestellt. Ne? Und darum geht es, das Ganze so weit zu verschleiern, dass insbesondere das intuitive Gefühl für Wert verloren geht. Sobald das Geld einmal in dieses System eingeführt ist, soll der Spieler es möglichst unbefangen verschleudern können, ohne dass sich irgendwo das Gehirn meldet und sagt, so, Moment mal, das ist aber ganz schön teuer, was hier gerade passiert, oder? Ja? Idealerweise, ne, vielleicht wäre das Ganze auch gestaffelt, hier ein bisschen Geld in ewige Kugeln umgetauscht, da ein bisschen Geld umgetauscht und erst am Ende des Monats kommt die digitale Rechnung, wo das alles aufaddiert ist und man stellt es fest, obala. Ihr habt doch immer nur fünf oder zehn Euro ausgegeben. Was ist denn das? Wieso ist denn da so viel zusammengekommen? So. An der Stelle machen wir aber den Cut für diese erste Folge, denn mit diesem ersten Ausflug in den Shop ist eigentlich auch dieser Spieleinstieg zumindest für unsere Belange und Interesse vorbei. Es geht jetzt natürlich noch ein bisschen weiter. Ne? Das Spiel lässt uns jetzt weiter spielen. Es geht in die Welt von Ashworld Cemetery. Es gibt einen weiteren Bossgegner zu besiegen. Ähm, und das Spiel bleibt weiterhin erstmal zurückhalten, bis wir dann jetzt, und da wird dann unsere zweite Folge losgehen, in der zentralen Stadt des Spiels, nämlich, ähm ach Gott, jetzt habe ich den Namen, äh, Westmarch. <lacht> ich ja, kurz mein Gehirn den Namen nicht aussprechen, Westmarch ankommen. ne Und das wird unsere neue zentrale Basis für den eigentlichen Bauch, den Hauptteil des Spiels sein. Ne? Das hier ist dieser ganze Einführungsbereich. Jetzt kommt noch mal eine Strecke-Spiel, wo das Spiel wirklich einfach nur schöne Geschichten erzählt, sich auch Mühe gibt mit seinem ersten Dungeon und so weiter. Und der Spieler soll einfach mal schön hier sein Diablo spielen können, bevor es dann hinterher richtig ernst wird mit dem Geld ausgeben und was das Spiel da alles noch macht, wie es sich bemüht, auch dann Spieler weiter bei der Stange zu halten, die länger im Spiel drin sind, welche neuen Systeme es dafür einführt, welche anderen Arten der Habitualisierung es im Spiel gibt, die vielleicht sogar hoffen, den Spieler so weit zu bringen, dass er seinen Tagesablauf nach Diablo Immortal strukturiert, all das und noch viel mehr, darüber sprechen wir in der zweiten Folge. An der Stelle sage ich aber erstmal vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Helge, für deine Unterstützung. Wie immer gern. Und wir danken außerdem Helges Handwerkern, die jetzt hier extra für uns nochmal kurz das Hämmern eingestellt haben. <lacht> Gleich
2: dürfen sie weitermachen.
0: Genau. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.